0: Hoi, met Mathilde.
1: Hey Mathilde. Hoi, Gaan we nog een kaas uh, rood maken?
0: Ja, dat lijkt me wel. Superleuk, ik heb ook ingrediënten al in huis gehaald.
1: Oh.
0: In de zin van uh, korstculturen en zo. Uh, dus dat is wel de planning, ja.
1: En wat <laughs> hebben we nog meer nodig?
0: We hebben ook brevilinens nodig. Dat is de roodflora bacterie. Oké. Okay. Uh, dus ik heb een ander typeje aangeschaft. Oké,
1: okay, dus als we volgende week beginnen, dan hebben we over vijf weken een kaas die rood is.
0: Ja, maar volgende week lukt mij niet om te beginnen, maar in theorie wel.
1: Um, zal ik je dan gewoon binnenkort komen helpen
0: daarmee? Uh, ja, dat lijkt me goed.
2: Welkom bij de derde aflevering van Kaas, een podcast over kaas en vooral, waar de smaak van de kazen op je plank vandaan komen. Mijn naam is Joppe Gelderloos. En mijn naam is Lieven Herenmans. Vandaag zitten we in de keuken van Hiske Versprillen, gevreesd en geliefd recensent, maker van de podcast Chef en als journalist verantwoordelijk voor het blootleggen van pijnlijke waarheden achter de vaderlandse zuivelindustrie. Hiske,
1: jij hebt de uh, laatste keuken verbouwd.
3: Ja, vorig jaar.
1: Uh, kan je een beetje omschrijven voor de luisteraar wat er geupgraded is?
3: Oh, uh, ja, alles. Want de keuken zat eigenlijk aan deze kant. Ik wijs nu naar de rechterkant van mijn keuken, van mijn huis. En nu zit hij aan de linkerkant. Dus dat is allemaal nieuw. Maar het is wel echt een ontzettend rotzooi. Dus ik, ja, als ik echt mijn keuken had willen showcaseen, dan had ik even moeten opruimen. Maar, ja, maar als we even
1: door de rommel heen kijken, wat het meest, uh, waar ben je het meest tevreden over in deze nieuwe keuken?
3: Met mijn aanrecht... En met mijn nieuwe oven, want die is heel groot. Daar past echt een hele peuter in, zeg maar. Die is heel groot. En ik heb een heel mooi genito aanrecht. Dat is echt de, de grootste aankoop is geweest die ik ooit heb gedaan. Ook, maar Het is één stuk ook helemaal. Ja, ja het is zeg maar gegoten door iemand hier. hier. Ja, die met een uh, cementmolen in de tuin en met een bekisting. En dan vervolgens komt er iemand die komt dat tien keer schuren. Het was echt het meest... Volwassen ding wat ik ooit heb gekocht.
1: <laughs> het ja, ziet er echt heel mooi het uit. Het is echt prachtig. Ja, ik ja. Ja, ben ja. er ook blij mee. Uh, Peuters gaan we vandaag niet eten. Mensen kennen jou ook van uh, je podcast. Tenminste, ik ken jou ook van je podcast Chef. Uh, dat is een superleuke podcast die iedereen moet luisteren. Uh, en we gaan het ook een beetje hebben over walging. Daar moest ik een beetje aan denken met die peuter. Uh, want mensen kennen jou ook van de podcast Echt Gebeurd. Want daar heb je een verhaal verteld over een hele specifieke kaas...
3: Ja, dat klopt. Uh, dat verhaal dat ging over de periode dat ik bij Toscanini werkte in de Jordaan, een Italiaans restaurant. En toen ik daar net werkte, kreeg ik een stukje kaas uh, van de chef. Uh, en ik voelde me heel vereerd, want ik, omdat ik er nog maar net werkte, stond ik overal nog een beetje buiten. En zo toen, ik ineens, toen zei hij: "Hiske, wil je misschien deze kaas proeven? En toen bleek dat dus uh, toen ik het al opgegeten had... <laughs> Bleek dat marzu te zijn. En marzu is een, sord- een Sardijnse kaas, een pecorino. Um, en die, die pecorino's die, die breken open, sommige. Dus sommige die rijpen gewoon goed door en sommige breken open. En als ze openbreken, dan leggen er kaasvliegen eitjes in. En daar komen dan larfjes uit. En die beginnen die kaas van binnen te verteren. Dus er komen allemaal gangetjes in. En het is echt een specialiteit in Sardinië en het is verboden. <laughs> Om allerlei verschillende redenen. Waaronder dat die beesten dus blijkbaar levend door je maag heen kunnen gaan. En ja, ik weet echt niet hard over nadenken. Ze springen toch ook? Ja, Ja. dat is ook echt fucking weird. (laughs) (laughs) Het was dus ook, ja inderdaad, dus als je zo'n lepel in de kaas steekt, dan, dan springen er zo tien uit. En die springen echt een meter ver. Maar heb jij dat toen dus ook gezien?
2: Je dat, want jij had alleen een stukje en jij was nog ongewist, maar toen was jij...
3: Toen... Nou, dat zag ik toen ik dat stukje, zeg maar, had doorgeslikt. Toen zag ik... No way! Ja, ja zo ging dat.
4: Leuk!
3: En, uh, nee, maar het is, een, het is dus wel echt een, een soort specialiteit op Sardinië... waar ze zeggen dat het potentieverhogend is... en het heeft een soort van macho-achtige... Ja. Als Ding je, hangt er omheen. Als je
2: tot je 32e bij je moeder woont, dan moet je wat compenseren, toch? <laughs> dat is de...
3: Ja, precies. Ja, ja.
1: En hoe heet die kaas nog één keer?
3: Kazumatsu. Oké, okay, Nou,
1: die hebben we gelukkig niet op de plank liggen. Of, nee, want of... dat is verboden en wij doen geen <laughs> dingen die verboden zijn. Nee, maar ik heb wel heel erg zin in deze kaasplank die nu ons, voor ons ligt. Want het gaat wel over dingen die groeien op de korst eigenlijk. Bacteriën. Uh, maar dan bacteriën. En eigenlijk gaan we het vandaag hebben over... Ja, het is wel mijn lievelingssoort kaas. Uh, roodflora kaas. En Joppe, wat gaan we de luisteraars allemaal
2: leren vandaag? Right. We, gaan, we, we gaan jullie een aantal dingen leren en je, je, je gaat zeker als je ook zelf meeproeft een aantal dingen ook mee ervaren met ons. Uh, we gaan jullie vertellen waarom roodflora kaas bekend zijn als stinkkaas. We gaan je het verschil uitleggen tussen roodflora, uh, iets wat bestaat, en schimmel iets wat in kaas niet bestaat. Um, we gaan vertellen waarom retronasaal proeven, zo'n
1: karakterontwikkelende
2: uh, ervaring kan zijn. En wat er zo ontzettend spannend is aan het precaire evenwicht... tussen walging en genot.
1: Ja, precies. En uh, daarvoor hebben mensen natuurlijk ook kaas nodig... als ze mee durven proeven in dit geval. Welke kazen liggen hier voor ons, Joppen? Right. Uh,
2: Vooropgesteld, altijd als je naar je kaasboer gaat... eerst eventjes checken of de kazen die ik nu ga opnoemen rijp zijn. En als dat niet zo is, kijk of ze een alternatief kunnen bieden... dat een beetje in de buurt komt. Maar vandaag gaan we aan de slag met langere... Taleggio, Burg, een geheim experiment dat ze bij de kaasbrug waarschijnlijk niet hebben. Marwal en Epuas. En, 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 dat, en dat bij elkaar vormt eigenlijk een heel mooi verloop binnen één familie. Zoals altijd, zoals elke aflevering, staat er één familie centraal. Uh, en dit dient dan vooral als inspiratie om een eigen kaasplankje op te bouwen... dat meerdere honken in het, in het kaashonkbalveld bestrijkt. En dit is dus een, een
1: idee van de, de Rode Brigade. Ja, en er is dus één lullig ding voor de luisteraar... wat ze niet kunnen proeven. Maar we weten ook nog niet of het lullig is of niet... of ze dat kunnen proeven. Want uh, we vonden het zo leuk, deze roodvloer aan kaas... dat toen jij helaas nog met je sleutelbeen aan het herstellen was... heb ik met Mathilde geprobeerd om een kaas rood te maken. Want het is een bepaalde manier van affineren. En nou ja, ik dacht, dat kan ik gewoon opnemen. Dus dat heb ik gedaan. Uh, En als we kaas gaan maken... wat hebben we dan als eerste nodig, Iske? Melk. Heel goed, dat gaan we nu halen. Melk halen doet Mathilde vroeg in de ochtend. Ze haalt het met haar auto op bij de boer. En ik ben heel vroeg ochtends bij haar in de auto gestapt. Achterin staan een heleboel ontsmette witte emmers... ...waar wel 20 liter melk per stuk in kan. Oké, okay, waar gaan we eigenlijk naartoe?
0: We gaan naar Kokengen. Waar is dat? Ja, uh, in de buurt van Breukle.
1: Mathilde haalt de melk specifiek bij deze boer in Kokkenga, omdat ze van hem schone rauwe melk kan krijgen. En hij boert biologisch, daar hebben we het in de vorige aflevering over gehad. Na twintig minuten rijden zijn we er. Omdat we dus rauwe melk willen, zetten we de emmers naast een grote koeltank, waar de melk normaal in gaat. En koppelen we een, ook ontsmette, tapslang aan de melkmachine.
0: Zo net zo, Dat betekent dat het voer erin gaat. Dus dan komen de eerste twaalf koeien binnen. Dus die gaat hij nu beginnen met de eiers schoonmaken en desinfecteren. En dan sta ik hier nog even te wachten tot de melk gaat stromen. En we nemen vandaag 100, nou ja, ongeveer 155 liter, 200, nee zeg ik 300, 310 liter mee. Um, dus 100 liter is voor onze nieuwe kaas. En als ik dan toch rij, dan ook gelijk maar 200 liter voor uh, Hansje. Ja. Dit betekent dat de pomp aangaat. Hij gaat nu beginnen met melken eigenlijk. Maar het duurt altijd nog even voordat het dan hier is. Uh, 20 liter, is dat te zwaar of lukt dat? Hallo. Ja, nou ja, ik wil niet dat jij straks, uh, weet ik veel, last van hernia of uh, dat soort dingen hebt. Spannend
1: wel, maar er komt het nou.
0: Ja, uh, als het komt... <laughs> Het komt niet in één keer een volle kracht eruit. Daar is het. Dit zijn de eerste dingetje. Kijk. Dit is lekker. Het schuimt helemaal joh. Ja, dat is als ze buiten staan, dan krijg je andere eiwitten. En omdat ze meer melk hebben, dan komt het er ook harder uit en dan schuimt het ook enorm. Het is een soort cappuccino. Ja, lekker hè. Ja. Iets geler dan een cappuccino. Ja, misschien kan jij twee daarbij om, om die dicht te doen, die emmer, lukt
1: dat? Ja, opa. Hou je hand aardig van het? Zijn je pas Ja, is Heel secuur, zonder te morsen, vullen we één voor één de emmers. Vijftien en een half emmer later rijden we met afgesloten emmers in de achterbak terug naar de kaasmakerij. Dit klotsende geluid.
0: Is het afgelopen? Ja. dan rijden we nu naar de... Vrouwen. En daar is de... Kaasbakerij. Ik <laughs> kan het ook gewoon vertellen, of doe je dat in een voice over?
1: Nou vooruit. We rijden dus naar de kaasbakerij, waar we de melk uitladen en in de koeling zetten. De melk is nog best warm, omdat het namelijk direct uit de koe is gekomen. Op lichaamstemperatuur dus. Ik vraag Mathilde of ze al weet wat we daarna moeten doen.
0: Okay. Dus we doen het in een bak. Uh... Dan gaan we het aanzuren. Uh, en voegen we al uh, brevilinens ook toe. Brevilinens? Brevilinens. ja, wat de fuck is dat? Uh, brevilinens is ja, de familie van de roodbacteriën. Uh, die voeg ik, je kan hem toevoegen aan de melk, maar je kan hem ook ermee wassen. Maar ik dacht, ik doe het gewoon in eerste instantie is allebei. Uh, Verhoog ik de kans op dat hij dat zich goed gaat manifesteren? Dus dat gaan we vandaag doen. En ik heb daar twee varianten voor: eentje voor het waswater en eentje voor uh, toevoegen aan de. Voor uh, bij Melk, sorry. Um, oh ja, ik moet hier rechts. Oké,
1: okay, dus op van een wit schimmel, wat Mathilde's handje is, een rood flora te maken, hebben we dus niet nog meer schimmels, maar bacteriën nodig. Maar waar haal je die eigenlijk vandaan?
0: Ja, ik heb gewoon gebeld naar Frankrijk. Nou, ik wil een langere achtig maken. Wat adviseren jullie daarvoor?
1: Wacht even, je belt naar Frankrijk?
0: Ja, naar Koka. Die culturen worden gemaakt door een bedrijf als DSM-achtig, zeg maar. Uh, dus ja, je kan gewoon, ze hebben gewoon technische mensen aanwezig die daar gewoon verstand van hebben. En dan kan je ze gewoon vragen stellen. Wel in het Frans, maar
1: voor... Nou, dan moet je wel een aardig woordje Frans spreken.
0: Ja, wees kom ik er wel uit, maar ik, bijvoorbeeld, ik zocht het woord. Ik wil iets wat een beetje dat. ...hele rimpelen gegeven aan de buitenkant, zeg maar. Ja. En toen wist ik niet hoe ik dat moest uitleggen. En toen zei ik, ja, iets met rivieren. Uh, so, <laughs> ik wist gewoon niet... Nou, uiteindelijk was het het woord vermiculier, volgens mij, als ik het goed heb. Wat, uh, wat een soort van iets te maken heeft met aderen en dergelijke. Nou, dus nu weet ik dat ik... Nou ja, nu ben ik het weer een beetje vergeten. Maar ik dacht dat dat dus nu het woord was wat ik kan gebruiken daarvoor. Maar dan zit ik al een beetje met... Handen en voeten waar je geen reet aan hebt, als je het niet telefoon bent. Het uit te leggen, maar dan komt het uiteindelijk wel goed. Oké,
1: okay, en wanneer is ons experiment geslaagd? Of waar zijn we naar op zoek?
0: Ja, de langere is het uitgangspunt, maar. Ik wil gewoon een pittigere variant van een hansje eigenlijk. En een stinkende, een stinkende pittige variant van hansje.
2: Oké, okay, nou, dat de melk hebben we. De kaas, die, 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 wordt, die wordt inmiddels bijna gemaakt. En het experiment ligt vooralsnog. Uh, ligt het uh, blind ingepakt. Ik heb het zelfs nog niet gezien. Ja, nee, het is, al wel. Ik weet
1: wat er is uitgekomen, ja. maar ik hou het nog even ingepakt voor jullie. Maar laten we beginnen bij het
2: uh, uh, bij waar deze kaas op moet lijken. Dat is de eerste kaas op dit plankje. Hiske, zou jij aan, uh, aan ons en aan de luisteraars kunnen beschrijven wat je ziet?
3: Uh, ja, het heeft een hele mooie okergele korst. En die korst is inderdaad, ja, Mathilde zei het net al een beetje, er zit een beetje een soort van uh, rimpeltjes in, nou, rimpeltjes best wel dikke rimpels. En zij noemde dat riviertjes. Ik had zelf het idee dat dat vermiculum betekent volgens mij hurm, <laughs> dacht ik. Dus het is inderdaad ook een beetje, misschien blijven we te veel in het thema hoor, maar, de, maar het heeft inderdaad dus een hele uh, ja, hobbelige, uh, rimpelige korst. En de binnenkant is heel mooi, uh, heel echt uh, sneeuwwit. Met een uh, soort van zo'n lekker jelly-achtig. Van binnen een beetje krijtig. En dan zo'n lekker jelly-achtig laagje eromheen. En daaromheen dan dus dat mooie geel. Prachtig.
2: Het ja. oranje. Ja, het is een beetje dat, dat ja hersenachtig. Dat is ook. Maar het zijn allemaal woorden die een beetje in de sfeer liggen. Inderdaad. Je had het net over dat we dan weer het thema noemen. Het thema van de walging. Uh, dat dat met wormen ook, <laughs> ook aan bod komt. Uh, ja, roofflora komt door bacteriën. En uh, Mathilde heeft het net genoemd, die brevi bacterium linens. Uh, Hiska, zou jij met ons mee na willen denken over waarom, waarom bacterie, waarom dat vaak moeizaam gaat in de keuken uh, en in de koelkast en bij de kaasboer? Waarom, waarom zeggen mensen niet gewoon waar het op staat? Het zijn toch gewoon bacteriën?
3: Ja, um, nou ja, het is een beetje, je kan je ook afvragen, nou ja, wat, wat is er nou zo vies aan uh, vliegeneitjes of aan, aan, aan malen of zo? Je hebt altijd te maken met een ander organisme dat aan de slag gaat met die kaas en en daar dus iets mee gaat doen. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat mensen bij bacteriën... toch ook het idee hebben van uh, uh, besmetting, verrotting, ontsteking. uh, Ja, beetje ziekteachtige uh, dingen waar je antibiotica voor moet gebruiken. Uh, En dat ze dus bij schimmel... Ik denk dat mensen bij schimmels toch meer het idee hebben... bijvoorbeeld ook aan aan paddenstoelen of meer plantachtige dingen en bij bacteriën inderdaad aan en uh, inderdaad aan dingetjes die bewegen en die uh, kruipen en ik weet het niet maar dus ja ik weet ik ik weet wel dat er is natuurlijk vrij veel weerstand tegen fermentatie überhaupt uh, uh, ook, ook als het gaat om, uh, om schimmels maar bij bacteriën misschien nog wel ietsje meer ja
1: ja en dat gaat zo vaak fout hè? Ik, ik let er altijd heel erg op omdat ik een kaas nerd ben dus uh, ik heb een soort aantekeningenboekje met wie het allemaal fout zegt.
3: Nou, ik zei roodschimmel aan de telefoon, want lieve die belde mij dus op. En die zei, uh, wil je met mij praten over roodflora? En toen zei ik geloof ik zoiets van, nou, roodschimmel is echt mijn lievelingskaas. En zei lieve, en lieve L- zo, zo heet het dus niet. En ik zei, oh nee, shit, nee, 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 natuurlijk. Nou, laat dan maar zitten. Ja. 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 En Precies.
1: zelfs tot in de hoogste regionen van de culinaire orde in de westerse wereld, laat het zo even zeggen, ik las het... Fermentation Handbook van NOMA, wat uh, vorig jaar is uitgekomen. En daar citeer ik even van pagina, volgens mij 24 of zo. Uh, ze schrijven: The wild bacterial inoculation of cheeses in the caves of the Avineurs in France, where certain cheeses are associated with specific bacterial cultures, such as Penicillium roqueforti, found in blue vein cheeses, or Bravibacterium linens, responsible for the orange rind of the Limburger. Nou, hier hebben ze dus eigenlijk andersom fout. Want nu noemen ze de schimmels in de blauw schimmel... noemen ze eigenlijk weer een bacterie. Dus mensen, wat leren we nu? Nee,
2: ja, sowieso dat, je, dat het niet gezellig is om met kaasnaties, kaas te gaan eten. Ja, dan ja. krijg je dit soort dingen om je oren. Dat ten eerste, eerste. Ik zit net. Het tweede is denk ik dat het... Ik denk dat vanuit het ongewisse van die schimmels en de bacteriën... en dat onderbuikgevoel van oeh kunnen we dat allemaal wel eten dat erbij hoort? Dat mensen het lastig vinden om dit soort dingen te benoemen. Ik denk dat dat de belangrijkste les is. En ik denk misschien dat dat een mooi bruggetje is... om om te slaan naar wat die bacterie eigenlijk is. Want die brevbacterium die zit ook gewoon op je huid. Hele grote getalen. Het is wel zo dat als je kaas wil maken... om te zorgen dat vooral die bacterie gaat groeien... en niet een heleboel andere dingen die misschien wel schadelijk zijn... heeft het zin om hem toe te voegen... Uh, maar in principe is zo'n rode bacterie gewoon wat er gaat groeien... als je met je blote handen, met zout water... dit soort kaasjes een paar dagen op een rij gaat wassen. Uh, want die breve bacterium linens is een zogenaamde extremofiel. Terwijl er een kat bij mij op schoot <lacht> Ik
3: vind vindt het hier ook heel lekker ruiken. Ja.
2: Uh, um, het is een extremofiel. Het is een, het is een bacterie die houdt van uh, ja, extreme uh, omstandigheden. Uh, Zilt en vochtig. Uh, zo zou het dat veel andere bacteriën doodgaan. Dus eigenlijk door de omstandigheden te creëren... waarin een specifieke bacterie groeit... voorkom je juist de groei van bacteriën... waar je juist wel bang voor moet zijn. Dus dus die angst voor roodflora, die angst voor bacteriën... uh, kun je eigenlijk eerder zien als een bevestiging... van dat de kaas in orde is als die bacteriën erop zitten. Als die dus rood is geworden, dan als een reden tot zorg.
3: Ja, ik denk dat er op zich de afgelopen jaren... misschien ook wel iets betere pers geweest is voor bacteriën... omdat mensen zoveel bezig zijn met darmbacteriën en dergelijke... en darmflora... En hoe belangrijk dat is voor allerlei lichaamsfuncties en zo. Misschien dat dat ook wel een beetje
2: helpt. En sommige kazen zijn ook gewoon heel heftig. Dat is natuurlijk ja, ook ja, ja. Dat, die, die, die angst die mensen hebben. Vaak als mensen de kaaswinkel binnenkomen, dan, uh, dan is het zo van... oh ja, nou, ik vind kaas wel lekker, maar ik vind blauwe kazen wel, wel spannend. En dus nou ja, wacht maar tot je een overrijpe époise uh, voor, ja. voor je kiezen hebt liggen. Dan piep je wel anders.
1: Dan, uh, dan denk je, do, doe mij maar een stukje stilte. Ja. ja, en het is heel persoonlijk. Hè? Ik was een keer aan het werk in de winkel en toen was er een tweeling van, ik denk, een jaar of tien of zo. Uh, en eentje daarvan, die bleef echt buiten staan. Terwijl die ander, die ging echt meteen boven alle roodvloerakazen met zijn neus hangen. En die vertelde, of die moeder vertelde dan dat bij oma hadden ze vroeger ook een soort kaaskabinet. En dat kon je dan open doen. En dan ging hij daar ook voor staan om al die geuren te ruiken. Uh, dus het gaat heel erg over ja, wat je associeert persoonlijk uh, aan die geur.
2: Dus mocht je een jongetje zijn van inmiddels dertien en je herkent in ja. deze beschrijving. We zoeken nog
1: gas voor aflevering vijf. Ja. <laughs> ja. uh, zullen we... Ja, laten we naar de kaas. Ja? Joppe. Right. Deze kaas, Langre, waar komt die vandaan? Ik, ik sla helemaal
2: dicht. Uh, het plateau van Langre in de Champagne-streek. Yeah, ik weet het nog. Ja, zo, blackout zeg. Nog een keer doen? Uh, uh, nou nog Nee, ik vind die twijfel wel grappig. Okay. Uh, nee, het komt van het, uh, het, uh, bij kaas eten mag je het ook niet zeker weten. Ik doe nog een keer de kat van mijn schat.
3: <laughs> ze hem... ja. heeft ja. een soort talent dat ze altijd bij de mensen... die het, het minst prettig vinden. Uh,
2: ik, uh, uh, de Langre komt van het plateau van Langre. Uh, gelijknamige dorpje ook in de Champagne-streek... En uh, Hiske heeft het net prachtig beschreven, dus dat ga ik niet meer doen. Wat ik er nog wel aan ga toevoegen is dat hij een deukje heeft in de bovenkant. Dat is wel een grappig onderdeel van het verhaal. Uh, heel veel kazen die hebben in hoe ze zijn ontstaan... een soort van ja, geschiedkundige oorsprong. Zo ook de langere. Het is een zachte kaas. En zachte kazen die moet je eens in de zoveel tijd... Moet je ze omkeren om te zorgen dat ze niet uitzakken. Dat het geen puddingje wordt dat zo doet. Uh, dat lijkt me het geluid. Uh, het is dan zo dat in die champagnestreek uh, ging de landeigenaar vaak bij de boeren langs om zijn deel van de oogst, in dit geval dus de melk op te halen, en de oogst werd bewaard als kaas. De langere waren dan de kaasjes die de boer ergens apart had gezet, zodat de landeigenaar die niet zou, of die belastinginner, ze niet zou zien. En die stonden dus ergens achter in de schuur uh, te rijpen. Um, omdat ze dus niet keer op keer worden omgedraaid, zakken ze een beetje uit en het nog wat compactere massieve hart van de kaas zakt dan eigenlijk door de zachtere buitenkant heen. En je krijgt een soort klokvormige kaas met een deukje in de bovenkant. En dat deukje in de bovenkant, dat noemen ze in Langere de Fontaine... Uh, en de... Uh, de terwijl, ik een, terwijl ik weer een kat van mijn schoot op worstel... Je wordt helemaal gek van die geur. De, 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 de fonteine. En, uh, en de fonteine, men heeft dan in langere de gewoonte... om dat vol te schenken met de uh, destilaat... waar deze kaas ook nog eens mee is
1: gewassen. Oké, okay, mogen we dan... Uh, is het wel proeftijd? Het is wat mij betreft proeftijd, ja. Oké, okay, chill. Uh, ja, denk, uh, wil jij hem aansnijden? Zeker. En bij proeven hoort natuurlijk... We hebben het net gehad al een beetje over geur... Uh, Hoofdzaak vandaag is, maar eigenlijk altijd, eerst we ruiken. heel goed.
3: Ik pak dus zelf altijd het grootste stukje om de andere mensen de ongemakkelijkheid Tom. te ja, besparen. heel slim. <laughs> ja.
1: um, wat ruiken we?
3: Dit het heel mild. Mm-hmm. Het heeft niet die funk die ik uh, zelf associeer met uh, roodschimmel heel erg. Schimmel? Wel. Uh, <lacht> <lacht> Het gaat echt ja. nog minstens zes keer gebeuren. Alleen maar om liever te pesten.
1: Ik vind het ook heel zoetrijk
3: op de een of andere manier. Champagne. Ja, het is ja. echt
1: uh, komt gewoon uit die streek, champagne. En uh, het lijkt ook een beetje op geitenkaas. Kaastructuur vind ja. ik eigenlijk. Het komt ook omdat die buitenkant ook weer eraf gaat vallen nu. Dat betekent dus dat hij rijp is. Hij is
2: dus overigens ook de vorige aflevering besproken voor de oplettende luisteraar. Deze kaas is dus van koemelk, maar is ook lactisch gestremd. Vandaar dat hij ook zo'n rullige binnenkant is en ook wat zuurder is. Dat maakt hem heel geschikt als startpunt voor een plankje... waar je bijvoorbeeld alleen maar uh, nou ja, rode kaas neemt. Ja. Oké, okay, hapje? Ik vind, ook dat, het, ik vind ja. ook dat het gesmak eruit moet zoeken. Ik geef het tussendoor, maar ik word er <laughs> helemaal, helemaal onpasselijk van.
3: Ik vind ook zelf niet zo lekker eten... als ik mezelf tegelijk Hoi. heel hard hoor smakken. Ja, We hebben de ja. koptelefoon op, dus mm-hmm. het is heel lekker zoet inderdaad heel uh, een beetje melkig ook
2: mm-hmm. een beetje nootachtig ook wel ietsjes ja en er zit een klein beetje een strooachtig um, ja strooachtig ja. bittertje maar ook een strooachtig bittertje dat denk ik wat doorgewinterde roodflora kaaseters doet, uh, doet smachten naar meer
1: Tot ja ik beetje... had meteen dat ik een tweede hapje nam in de ja, honger, maar... maar ook
2: de funk waar, waar jij het net over had, Hiske. Zou, zou je de, de funk eh, en dan dus eventjes niet de hele funzige baslijntjes... maar funk in de keuken of funk op de kaasplank... Zou je, dat, zou je onder woorden kunnen brengen wat je daarmee
3: bedoelt? Ja, het is de laatste tijd heb ik een paar keer al van mensen gehoord... die zeiden dat gefunk de hele tijd over eten... <lacht> die wordt er stapel gek van. Omdat het natuurlijk bijvoorbeeld ook bij die natuurwijnen... die op dit moment best wel aan focus zijn... gaat het ook altijd over de funk en bij het zure bier... en allerlei dingen die nu... Lekker gevonden worden. Um, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf nog niet zo'n hele goede vervanging voor het woord heb gevonden. Omdat het meer een soort van familie van smaken is. Um, ja, een beetje dat je denkt.
5: <laughs> dat dat ja,
2: Ik vind het raar, maar ja. ik vind
3: het ook lekker. Ja,
1: ja, het kietelt en dat vind ik spannend.
2: Ja,
3: ja,
1: dat. ja. ja het heeft een soort tikje van oeh. Eigenlijk mag ik dit niet, maar het is toch lekker. Ja, precies.
3: De manier waarop ik er zelf vaak naar kijk... naar waarom zijn dingen die heel erg hoog ingeschat worden... qua voedsel vaak ook een beetje vies. Zoals ook uh, foie gras heeft dat ook. Truffel heeft het ook. Er zitten ook oesters. Er zit vaak iets zeg maar iets beetje poepigs... of uh, een beetje pheromoonachtig, gorigs in. En ik denk dat het ook te maken heeft met... Een soort van volwassen smaken. Dus dat het dingen zijn die kinderen bijvoorbeeld vaak direct heel vies vinden, van nature al, dat je er een soort weerstand tegen voelt. En dat dat je dat dan dus leert eten, dat 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 spannende randje geeft eraan of zo. Dat het uh, een acquired taste heet het ook. -hmm. uh, Is omdat je even ergens overheen, over je eerste walging heen moet stappen. En ik vind zeker ook bij, dat heb je ook bij veel van dat soort producten... maar zeker ook bij roodflora... dat het dus de combinatie is van iets ruiken... wat je in eerste instantie misschien een beetje vies vindt... met een textuur die juist direct heel lekker is. Dus we hebben hier nu dus zo'n lopende epois op de tafel liggen... die echt ongeveer de gracht in wandelt... En dat is echt bijna een soort van soft achtige Dus meteen die textuur is meteen iets wat je heel graag wil in combinatie met een geur die misschien een beetje tegenstaat.
4: Ja,
1: dus het evolutionair psychologisch argument is natuurlijk dat je het afschrikt en dat je het daardoor vies vindt, omdat het gevaarlijk kan zijn op de een of andere manier. Ja. Ja, ik ben het daar niet mee eens, maar daar kunnen we het nog over hebben. Ik ben het daar ook niet mee eens.
2: <laughs> want ik denk dat er wel een sausje bouje overheen mag. Maar dat moet Precies. je straks ja. Ja,
1: goed. Gaan uh, we naar door naar kaas 2? Ja, we gaan door naar En dit is dus de kaas die... Ik belde jou op, Hiske, om over rood Flora te praten dus. <laughs> uh, omdat jij lyrisch een keer de winkel binnen kwam lopen en zei... Ik ben in een restaurant geweest en ik heb daar taleggio gegeten... met honing en sesamzaad. Ja. Of sesamcrackers was ja, het. Ja, ja. Uh, kan je vertellen wanneer dat was en waar dat was.
3: Ja, dat was uh, denk ik de tweede recensie die ik schreef voor voor de Volkskrant. Dus toen ik net was overgestapt van het parool naar de Volkskrant. Toen was ik in Rotterdam bij Lux. En ik wilde al heel lang bij Lux eten... omdat ik in Amsterdam al een keer had gegeten van de chef van van Lux, Milan Taric. En uh, dat vond ik geweldig, wat hij gemaakt had. Dus ik wilde daar al heel lang heen, maar ik was er nog niet geweest... en het was, ik was er, mocht er toen dus naartoe, omdat ik Amsterdam uit mocht. En het was geweldig. Het was echt een heerlijke avond. En we kregen toen dus als kaasgang, kregen we één kaas. Namelijk taleggio. Heel, hele, hele, hele lekkere taleggio. Met een stukje honingraad. Uh, dus Zo'n knapperig, met die was er nog in. En een sesamcracker. Vers gebakken sesamcracker. Sesam, uh, ik vond het echt... Ik ik vind het sowieso altijd fucking leuk als je bij een restaurant uh, één kaas krijgt. In plaats van een hele plank vol. En zeker als er dan ook zo goed is nagedacht over wat die kaas allemaal doet en kan. En dat vond ik hierbij gewoon perfect gedaan. Het was precies waar ik zin in had. En het was tegelijk zo eenvoudig en uh, gewoon heel tof. Ik ben dus
1: ook nog afgelopen zomer naar Lux geweest. En het stond niet meer op de kaart. Dus Hmm. ik voelde me een beetje... Dat was in teleurgesteld. Nu toen, uh... Dus nu hebben we allemaal ingrediënten meegenomen, we hebben,
2: Maar laten we eerst, de, 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 want het is natuurlijk een bekende roodflora kaas uit Italië. Uh, gewassen korstkaas dus. Um, en uh, ja, hij ligt nu voor ons. Hij is prachtig. Hij, hij glanst een beetje. Hij is een beetje bleek, bleekrozig bijna. En ja, ik denk dat we hem vooral gewoon moeten gaan proeven. Ja, even ja. eerst zonder
1: de honing dus. Ja, precies. En, en, dan, en dan ga met.
2: ik daarna een, 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 ja, dat proberen te bouwen. Ik ga een hapje ervan bouwen voor ons allemaal.
1: En net als een lange is deze dus ook van
4: koemelk gemaakt, toch? Ja, ik heb het grootste stukje. Ja, ja. <laughs> ja
3: precies. Heel goed.
4: Kijk De geur is echt belangrijk, hè, want... Met smaak heb je natuurlijk maar
1: vijf smaken. Daar had jij het in de eerste aflevering ook over. Maar de geur of het aroma is alles wat de smaak bepaalt uiteindelijk. Ja. En bij deze ruik ik toch ook meer zuur? niet?
3: Ja, maar wel weer een heel ander soort zuur dan, dan bij die vorige. Die vorige die had een heel uh, een beetje fris, melkig, zoetig, verse boterachtig zuur.
1: En... Dit is het zuur als ik het groentebakje van mijn... Uh... Afvalbak er zit dan een apart groentebakje in. Als ik dat open doe, dan komt deze zuur volgens mij richting mij.
3: Ja, dus meer. Uh, ik weet, niet, ik vind het wel heel. Ik weet, wat ik net zei over textuur tegenover de geur. Dat heb ik hierbij heel erg. Ik heb ook meteen als ik deze kaas zie, dan denk ik: Dit wil ik in mijn mond. <lacht> <lacht> Want het ziet er zo lekker uit. En het is uh, heel mooi. Het ziet er gewoon, het is gewoon prachtig, zacht en glimmend. En die geur is dan inderdaad een heel klein beetje misschien. Heel klein beetje voetig. <laughs>
1: voetig, ja. Um, en de smaak zelf? Het is een stuk hartiger,
2: ziltiger, ja. zoutiger dan de lankkaas die we net hebben geproefd. Maar die, uh, en dat is vrij intens, zou ik zeggen. Maar omdat die zuren er ook heel mooi doorheen schemert, is die toch heel mooi in balans.
3: Ja, ja. het is echt bijna van een soort zouten karamelachtige... Lekkerheid. Met een, met een soort hooiigheid
2: er ja. onderdoor, overheen. Tussendoor. Het meandert een beetje door elkaar heen ook, de kaas, de smaken in de kaas.
1: Nou ja, er moet ook honing bij. Ik denk. Wat, uh, <coughs> wat pak jij zo aan toen in de combinatie met die honing? Weet je dat nog?
3: Um, het was de combinatie van die drie dingen bij elkaar. Dus die kaas die best wel zuur, uh, zuurig en. Uh, En heel hartig is. Met uh, die honing, die heel aromatisch was, heel bloemig en uh, en zoet is. En die sesamzaad, die die sesamcracker was behoorlijk bitter. Ook echt goed hard aangebakken. Dus echt getooste sesam. Uh, En ik vond het, dus die die condimenten, zeg maar, die trokken echt. Die die trokken weer allemaal dingen uit die kaas tevoorschijn die ik nog niet eerder had geproefd. En dat vind ik altijd heel gaaf. Dus die. Kaas stond wel echt op een voetstuk. Het zeg maar, was echt het middelpunt van het gerecht. Het was geen honingraad met kaas of zo. Het was echt taleggio en dan twee dingen erbij. Als een soort schijnwerpers. Die je uh, die ook weer iets nieuws leren over zo'n kaas. En ik vind vaak dat vooral bittere toevoegingen dat heel goed kunnen. En dat was hierbij dus echt die, die sesam uh, cracker. Ja. Er zit nog geen sesam op die nee. video. Oh, ja. Ik zie ja. je aanstal te maken.
1: <laughs> ja. Joppe, jij hebt een kekkertje gemaakt met honingraad, taleggio... En de sesamzaad, moet ik dat weer sprinkelen? Ja. gaan
2: we. Ik snap dat schijnwerperige wel heel goed. Het bloemige uh, bloemige uit de honing... Het is dus ook honing van een raad. Dat dat accentueert het het, het fruitige florale in de kaas heel sterk.
3: Ja, precies. En het uh, bittere van de sesam... accentueert ook weer een, een bepaalde soort... hele prettige bitterheid in de kaas...
4: Ja,
1: dus echt wat je zei, dat er een nieuw element, een nieuwe dimensie aan die kaas... dat proef ik heel erg door dat zoete. Dat is echt knap, dat had ik niet verwacht.
3: Ja, en ik vind ook best wel vaak zoete dingen bij kaas niet eens per se heel lekker. Ook omdat het vaak zo automatisch wordt gedaan. Terwijl het natuurlijk lang niet altijd werkt. Net als die zoete wijn die vaak bij kaas wordt geschonken dat je dit met poort of zo. Wat er heel vaak echt als een soort van stoomwals alle... Nuances eruit uh, stampt.
2: Uh, wat zou je hierbij drinken?
3: Nou, ik vind witte wijn bij kaas eigenlijk vaak lekkerder dan uh, zwaar rood. En bij zoiets als dit denk ik dan een, misschien een Chenin blanc.
4: Mm-hmm.
3: Lijkt me heel lekker hierbij.
2: En als het ietsjes pittiger wordt?
3: Dus pittiger rood, rood flora?
2: Ja, pittiger rood, ja. Ja, rood flora dan bedoel ik.
3: Mm-hmm. Ja, wat zou ik daarbij drinken? Misschien dan weer... Moesten we hier niet nog wat mee? Ja, Ja.
2: ik ik dacht dus naast de... uh, Ik ik vind eigenlijk van wel. Ik denk namelijk dat het naast de uh, langere en naast de burg ontzettend lekker is. Daarom had ik het meegenomen.
1: Ja, we kunnen het gewoon drinken. Laten we het doen. Toch? Ja.
2: (lacht) Waar Hiske terecht aangaf dat zij uh, witte wijn vaak prettig vindt... bij dit soort wat frissere roodflora kazen. Je kunt ook voor hele andere opties gaan bij de beur. Ja, als je de tripel van de Achelse kluis kunt bemachtigen, ga er dan alsjeblieft voor. Want die zit natuurlijk ook door de kaas en daar is je ook mee gewassen. Veel roodvorakazen werken goed met rijke, warme, uh, warme als in van smaak, niet van temperatuur, bieren. Uh, wij hebben een, ander, uh, een andere optie, namelijk een pommel van Holystoke. Dat is een mengsel van appelsap met kalvados um, en uh, is... Hysterisch lekker. <laughs> uh, het, is het, is, het is ontzettend fruitig en hele, je wordt er echt aan alle kanten warm en vrolijk van. En ik denk dat het een hele prettige combinatie is met zowel de langere als met de burg. En het heeft ook dezelfde kleur. Ja,
3: of prachtig. De kaas. Ja. 18 Dus het is inderdaad uh, een het, het versterkte wijn... Uh.
2: Ja, het is, het is een mengsel van... Uh, precies, dat is een gehalte van port inderdaad. Kleine glaasjes dus, en, uh, maar ontzettend lekker fruitig. En dat is misschien ook wel goed om eventjes te noemen. Uh, als je dus inderdaad gaat nadenken over wat je, wat je prettig vindt in een kaas... kijk dan vooral ook naar wat voor dingen je naar voren wil laten komen. Want als je dus uh, de honing naast de taleggio... heeft het vermogen om het fruitige, het bloemige enorm naar voren te laten komen... Uh, En soms heb je inderdaad dat fruitige smaak elkaar versterken. Maar het kan ook zijn dat als je een fruitige kaas naast een kaas hebt, dat het fruitige van de kaas dan compleet wegvalt. En dat is echt iets waar je van moment op moment, van kaas tot kaas, echt zelf mee moet gaan experimenteren om erachter te komen, wat je zelf ook lekker vindt. Het ziet eruit als appelsap. Het ruikt als appelsap. (laughs) Och, je wil wil hier... Het ruikt iets sterker naar appelsap. Ik zou van van de pomo die we nu drinken... Dan gewoon een stiekem zakflaconnetje mee willen. En dan in het bos oh, gaan ja. wandelen. En dan zo een stiekem zakflakonnetje bonbon mee. Ja, ja. Zo'n zo vingerhoedje. <laughs> en dan
3: thuis eens voor het vuur in slaap vallen. Dus, dus. Ja.
1: En Holy Sloot, waar is dat? Help me even. Net boven Amsterdam. Vorige aflevering zijn we naar Ransdorp gefietst. Um, om daar te checken waar nou die arena kaas gemaakt wordt. Daar is het heel dichtbij. Tussen Ransdorp en Muiden.
3: Klopt hmm. dat? Hey, je, je kunt er met het pontje naartoe.
2: Nee, niet Muiden. Ik zei ik bedoel Marken.
3: Ja. ja. er is toch een pontje naar Holy City. Direct? Een, er ja. gaat een
2: pontje, maar dat is dat buurtpontje
1: dat
3: ja. ook bij het
2: sluisje aanlegt en heel zo, schattig, toch? Ja, ja. dat is heel schattig.
1: Nou, dat is als een reportage.
3: Ik vind, het wel, ik vind het wel lekker. Ik vind het wel heftig.
4: Ja.
1: Mm-hmm. Het is wel echt iets wat je moet drinken uh, aan het einde van een uh, maaltijd. Ja, ja
3: mm. we omdat het, het wordt echt een aperitief genoemd, maar ja. ik zou het zelf eerder... Uh, Nee, het is
2: een, een, een digestief, is het eerder.
1: En uh, nou, dan hebben we nu ook nog een derde kaas. De Burg. Uh, toch ook een van mijn lievelingskaas. Die komt uit België. En het is eigenlijk een Belgische taleggio van Peter Bonen. Het
2: is geen taleggio.
1: Is dat een uh, dis? Ja,
2: nee, okay. sorry. Dit is, uh, sorry, Peter. We zitten met, we zitten met, of Peter zou zeggen. Maar het is geen taleggio, ja. hè? <laughs> is dit Peter
3: Bonen? Maakt hij ook die uh, vierkantjes?
2: Ja, blokje gewassen kors. Oh ja. man, dat en vond dit, ik
3: lekker. Dat, dat is ook van hem dus. Ja, het is dus.
2: Het is dus van dezelfde man. Dezelfde man die een soort uh, god is. Ja. Die is op zijn, wat is het nou, dertiende of vijftiende. Een van die ja, t- heel jong, ja. is hij begonnen met kaas maken. Omdat hij van zijn ouders geen zakgeld kreeg, maar melk. En toen dacht hij, ja, hoe ga ik hier nou uh, zakgeld? Hij noemt dat overigens zondagsgeld uh, van maken. Toen heeft hij zichzelf dus leren kaas maken. Is dat gaan verkopen bij boerinnen in de buurt. Een en ander liep een beetje uit de hand. Hij heeft er uiteindelijk ook voor doorgeleerd voor uh, beheersen van voedselprocessen op wat grotere schaal. En hij is nu een van de grotere rauwmelkswerkende kaasmakers in België die alles nog in pandig doet. Die ja. dus niets. Uh, en zijn broer doet de koeien. Het is allemaal zo grappig, joh. Ze hadden de koeien eerst namen gegeven van boerinnen uit de buurt. Daar zijn ze toen mee gestopt toen de boerinnen uit de buurt daarachter kwamen. Het zijn echt allemaal... Uh, je, je kunt erheen overigens. Het Katharina Dal.
3: Ja. Nee. In
2: uh, het, het licht. Hamond
1: Achol heet het. Ja,
2: even over de grens vanaf Eindhoven. Echt de moeite waard. Omrijden.
1: Uh, ja, sorry. Eén kilometer over de grens. Ja.
3: ja. We hebben geloof ik twee keer een kaasje van hem in de borreltas gehad. Toen heb ik daar zoveel van gegeten. <laughs> Echt, echt ontzettend lekker, ja. Dus ik ben ook heel benieuwd naar deze, want deze ken ik... Ja, nou, dit
1: is de Burg. Ja, het is een beetje wisselend, want hij maakt dus alles uh, ja, met de hand. Misschien een beetje overdreven gezegd, maar het is wisselend wat er rijp is. Uh, nu deze gelukkig ook. Ja, qua structuur of qua looks, dat bedoelde ik, lijkt heel erg op de talento uh, Maar hij wordt gemaakt met uh, bier erin. Dat gebeurt ook heel vaak met uh, roodflora kaas. Ze gooien hier de trappist van Achel in de kaas tijdens dat hij uh, aan het stremmen is.
3: En is daar dan een reden voor behalve de smaak?
5: Ik zou
1: zeggen
2: dat, dat, dat de reden is de smaak. Ja, je hebt wel bij andere kazen, daar komen ze meteen nog over te spreken, dat er hele sterke aanwijzingen zijn, dat de, die worden dan gewassen met sterke drank. En dat het heel, heel redelijk is om te vermoeden dat dat ooit is begonnen, omdat het kaasje per ongeluk toch knalblauw werd. Nou, hoe maak je dingen die je niet wil op je kaas dood? Dus welke alcohol had de boer thuis, de de, de zelfgestookte troep van zijn buurman even verderop. En dat dat een beetje is hoe dat soort recepten zijn ontstaan. Ik denk inderdaad vooral smaak. Zeker
1: ook omdat bier niet een alcoholpercentage heeft waar veel dingen van doodgaan. Ik heb nog een idee. Uh, Deze soort kaas, dat vergeet ik altijd te vertellen, is uitgevonden in de abdij. Dus er wordt ook heel vaak abdijkaas genoemd. Uh, Dus dat waren monniken. En monniken maakten ook vaak bier. En daarom gingen ze dat dus combineren.
3: Wat grappig zeg, want jij vertelde dus net... dat die die roodflora... hoe noem je dat nou? Extremofiel? Uh,
2: Ja, volgens mij wel. Volgens mij een extremofiel. Mensen die rode kaas eten... zijn extremofiel.
3: (laughs) Ben Ik klopt, zie echt een ja. soort thrill-seeker van ja. een vormen. Ja. Ja. Nou, dat is een beetje Voortdurend,
2: een parachiet is er hangt. We, we, en... willen, we willen die bacteriën waar <laughs> mensen bang voor zijn. We willen die tot een soort van... We willen dat elke keer, als je nu denkt... Als je nu hoort roodflora, dat dan in je hoofd... het Mission Impossible muziekje gaat spelen. Ja, precies, en dat ja, je denkt, ja heel ja. goed.
3: Maar, die, maar die, die bacteriën zijn dus extremofiel. Want die kunnen tegen omstandigheden... die uh, waar andere micro-organismen niet goed tegen kunnen. Maar ze kunnen dus zowel tegen... Veel zout, want daar worden ze mee gewassen als tegen alcohol. Ik ik associeer mezelf echt heel erg met deze bacterie. Ze willen willen minder zuur. Dat
1: dat bleek in de research toen ik met Mathilde bezig was. Uh, En je moet echt dat zout, daar moeten ze juist, dat hebben ze nodig. Dus je bent eigenlijk aan het sturen, je bent een soort bedje aan het maken of een biotoopje uh, om die bacterie te laten floreren, maar dat horen ze ook nog. Dan een kaas. Ja, Peter Boon is echt een held. Eigenlijk moeten we bij hem op een reportage. De Burg, we gaan op de Burg. Bover. Ja, ja.
2: Uh, ik heb een... Uh, ja, ja we, we, hebben, we hebben... Hier zijn meningen over. Uh, we hebben een mes waaraan nu... Uh, Talegio zit. We hebben een mes waaraan nu honing zit.
3: Wil je een schoon mes? <laughs> ja. Echt, mensen, ik heb een hele lavel messen. messen. <laughs> <Nee. laughs> ja. ja, Bam. Even kijken, daar
1: gaat hij. Ja, deze... Okay. L- uh, wat steviger. Minder ja. soepel dan, die, uh, dan de Taleggio.
3: Minder ook. glanzend ook. Het is inderdaad... Nee, ik wil niet, niet uh, disrespectvol zijn, maar inderdaad een beetje, wel een beetje stopverfachtig. Maar hij kan ook
1: ja.
2: veel rijkbaar worden. Dat ja. weet ik. Maar, en, en de geur is heel anders dan wat we toen we hebben geroken.
3: Ja. Ik krijg, ik krijg hier bij de eerste... Dit is de eerste waarbij ik dus inderdaad dus inadem en dan een soort van denk... oeh. <laughs>
2: Ja, maar, 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 hoe, hoe gaat dat dan?
3: Nou ja, er zit een heel klein beetje iets uh, ammoniaachtigs aan. Of zoiets. Of in ieder geval... Ik, ik, krijg, ik, ik merk dat ik een soort reactie krijg uh, die ik ook... Uh... Maar het is niet on, onprettig. Maar het heeft dus iets... Dit, dit heeft echt iets waarvan mijn hoofd dus eerst denkt... Ho!
1: Het ruikt echt naar poep meer.
3: Ja, maar, maar ook een soort van
1: muffige, kelderachtige geur. Dat je... Ja, vind je dit
3: echt naar poep ruiken? Dat weet ik niet of ik dat vind.
1: Ja, ik heb geen kinderen.
3: Oh, die ja, zijn echt een hele scala aan uh, verschillende. Wat, wat voor poep bedoel je precies? Hele. Ja. En dat hele gerijpte zeg maar wat je ook wel bij wijn uh, hebt, ruik ik ook wel echt heel erg.
1: Oké, mogen een hapje nemen al. Oh my god, deze kaas is echt. Ik heb hem al te lang niet gegeten. Dat is zo lekker. En hij is uh, bedriegelijk mild.
2: Want mm. je ruikt hem, en dan denk je inderdaad, oe, dan neem je een hap. En met name uit het hart, waar die ja. nog wat stevig is. Dan zie je met je frissuur, dan denk je, wat gebeurt daar eigenlijk? Het is een beetje melkachtig. En zeker als je dan wat dichter bij de korst komt, dan gaat hij ineens ontzettend gieren.
3: Mm. Dat is dus precies dat contrast wat ik zo lekker vind bij Rood Flora, namelijk die hele zachte structuur. En ook die hele zachte smaken erin. Dat inderdaad, dat. dat, dat softeijsachtige, melkachtige, zoetige, met dat hele, met dat goren, zeg maar. Mm-hmm. Dat mag je natuurlijk niet zeggen goren, maar ik bedoel mag je wel meer... zeggen.
1: Hoor. Maar andere mensen noemen dat dan funky.
3: Ja, ik weet wat ik me ook heel erg aan doet denken is, en dat is ook grappig omdat ik dat dus vroeger heel vies vond ruiken en sinds ik dus dit soort kaas lekker vind, ook lekker vind ruiken, is uh, kuilgras.
2: Mm. Mm. Ja precies. Dat, uh, ja, ja, Dus uh, wat is grote... dat kauwgas?
3: Ja, kuilgras is, uh, in in de de zomer wordt er gras gemaaid door boeren. En dat wordt dan in de kuil gegooid. Of onder plastic zie je het vaak liggen bij boerderijen. Uh, En dat dat krijgen de koeien dan in de winter te eten. En dat gaat ook fermenteren. En dat schijnt ook dus, dat doet allerlei omzettingen. Waardoor dat gras ook beter verteerbaar wordt voor koeien. En dat heeft ook een hele sterke, beetje zuurig, funky... Een beetje een rottige geur. En uh, ja, dat zit hier ook heel erg in. En dat vind ik, dus ik vond het vroeger, vond ik dat mijn hele... Al mijn neven die hebben koeien. Want ik vond het vroeger dus heel erg stinken. En nu vind ik het lekker ruiken. Ook omdat er nu dus ook eten is dat ik lekker, dat ik lekker vind ruiken dat er naar ruikt. En het is dus inderdaad
2: eerst, wat kelgas ook heeft, ook een, ook een beetje eerst dat zurige. En dat daarna een beetje zo muffig, strooig, houtig, hooiig. Zolderachtig. ja. Ja, en ook zo'n geur waarbij je inderdaad eerst denkt, oeh en als je hem dan wat vaker ruikt en je let er wat meer op, dat je dan ineens, ja, een soort van de ontspanning van het plattelandsleven, dat is dan weer romantisch gedweept ja. uh, dat doe ik expres, maar, maar wel, wel ook dat je, ja, je, het, in, eerst eventjes zo'n fase van walging en als je dan beter gaat opletten, dan is die smaak en de geur die buiten ineens een soort van hele warme deken die, 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 die heel gul is.
3: Ja, zeker. En ik vind het ook leuk. En ik had het met Lieven aan de telefoon ook al even over... het nieuwe boek van, uh, van Harold McGee, die wat over geuren gaat. Um, en hij benadert ook, hij heeft het in het boek ook over allerlei geuren... die echt heel vies zijn, van de rioollucht en uh, inderdaad stront... en dat soort dingen, en lijkenlucht en alles. En hij benadert eigenlijk alles met een soort hele prettige nieuwsgierigheid. Zo van, oh, wat overkomt me nou? <laughs> Die ik wel ook bewonderenswaardig vind en die, waarvan ik denk dat, dat je als je op zo'n manier dingen benadert, dat het ook goed is en dat je ook een soort van meer diversiteit krijgt in je ervaringen en dingen beter kunt, uh, nou ja, op een soort betere manier kunt bekijken dan dat je je meteen laat meeslepen door je, door je walging of door je eerste associatie bij dingen.
1: Ja, daar komen we tegen het einde van de aflevering nog over te spreken. Maar zullen we weer even wat kaas gaan maken? Een stukje reportage, hè? Een stukje reportage, laten Laat we doen. doen. We waren in de kaasmakerij.
0: Oké, okay. uh, let's do it. Wat ja. gaan we eerst doen? Uh, ik ga me omkleden. <laughs> ja.
1: En daar staan we dan, in de kaasmakerij. Of eigenlijk in de omkleedruimte, waar we laarzen, een haarkapje en een schort omdoen. Nou ja, en wat handen was betreft, als ik zelf één ding heb geleerd van het experiment, is dat kaas maken vooral echt heel veel schoonmaken is. 80% denk ik. Echt? Ja. Ja,
0: als je niet kan schoonmaken houdt, dan is er geen kaas maken. Slordigheid, dat wordt gelijk bestraft. je zin in die liefde? Het is spannend. Ik vind het ook best Ja? Ja. meegenomen,
1: maar
0: die moeten straks wel weer snel in de vriezer. Waarom rechts in de vriezer? Omdat
1: ze dan slapen. Oké, okay, dus we hebben hier alle magische goedjes die je, die je in Frankrijk hebt besteld. Ja. Het ziet eruit als buisjes. Een beetje als zo'n koker waar je een joint in bewaart, maar dan kleiner. Ja, of
0: waar je bloed in op ze slaat. Doorzichtig
1: met een rode dop. Uit de ingevroren buisjes komen dus schimmels en bacteriën. En net als met zuursel heb je eigenlijk maar een paar gram nodig om van heel veel liter melk een aantal kilo kaas te maken. Daar
0: gaan we sigma 50, 1,5. En dat
1: komt omdat die bacteriën en schimmels dus lekker gaan chloreren.
0: aan. Hallo, zegt hij. Dan gaan we altijd even tareren.
1: Oké, okay, dus wat we nu aan het doen zijn, is het afwegen van die magische goedjes die zo met het stremsel bij de melk gaan. Dus eigenlijk net alsof je een hele precieze cocktail aan het maken bent.
0: Dit is een cocktail? Dan gaan we deze erin doen. Dat is Sigma 26. Dat is dus uh, de Brevilinens. Goed. Dus we hebben die, we hebben die. Dan pak ik die andere nog heel eventjes. En we hebben nog deze. Mijn handje is niet zo complex.
1: Maar die roodflora is toch voornamelijk een bacteriekaas? Dus waarom gooien we er dan ook nog schimmels bij?
0: Die ene is dus een soort van voedingsbodem. Voor de ander. Ja. Dus samen creëren ze een biotoopje. Wat jullie do doen? Uh, 0,66. Ja hoor. Mm. Ik word er steeds beter in.
1: En dan is het dus nu een kwestie van die schimmel, bacterie, gistcocktail toevoegen aan de melk. Oké, okay, dus we hebben 1 liter melk en echt heel weinig pretje.
0: Heel uh, weinig poeder. Ja, wat we nu gaan doen, is dat we dat voeder gaan enten in een klein beetje van de, van de melk, zodat we het mooi kunnen verdelen. Nou.
1: Het grote moment. En
0: dan denk ik dan af. Voor mijn klas. Ja, ik
4: heb geen deksel. Tadaa.
1: Oké, okay, dus zit er nu in. En nu?
0: Nu wacht ik ongeveer, uh, verschilt een beetje, maar zeg even drie tot vijf uur. Uh, dus dat schermstel gaat er dan in en dan wacht ik tot morgen. Tot morgen dan? Tot morgen.
1: Ja, te gek. Ik vind die geluiden ook. Ja, wat was
0: dat gebonk? Was dat...
1: Ja, dat was dus echt dat we voor een hele grote ja, tobbe met rauwmelk erin stonden... En we hadden die mixage gemaakt van wat je er allemaal in moet doen. Dat is ingevroren schimmels die je gewoon kan bestellen. En dus vooral ook bacteriën in dit geval. Waar je Frankrijk voor moet bellen. Ja, daar moet je Frankrijk voor bellen. Uh, En dat hadden we dus gemixt volgens een recept. En dat gooi je dan letterlijk zo erbij. Uh, Maar je moet het wel heel goed door alle melk heen uh, mengen. Anders krijg je gewoon één klompje. En dan wordt de kaas niet een kaas. Maar gewoon heel veel melk dat verzuurt. En dan een klompje kaas. Dus hierbij is het echt zo dat de kaas anders wordt dan andere kazen. Omdat die bacteriën dus in de melk worden gegooid. En niet gewoon erop groeien of zo. Uh, En ze doet het trouwens ook met haar gewone handje. Alleen nu zaten er dus roodflora bacteriën bij toegevoegd. Oké, we zijn dus nog niet klaar. Maar we gaan nu wel nog even een andere kaas uh, tussendoor proeven. Die weer anders is dan alle kazen die we hiervoor hebben gegeten. Uh, Joppe. Uh, we hebben hier Maroual. En daar hebben we ook nog iets bij nodig zo.
2: Maroual. <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> voor, de, voor de kijkers en de kenners, uh, de luisteraars die ook kijker zijn. Uh, uh, mocht je bij de, de, de Maroual een lampje gaan branden... Uh, dan komt het misschien wel door de film Bienvenue chez le chétis. Uh, dikke kijktip van de dag. Uh, En daarin speelt de Maroual een bescheiden bijrolletje. uh, Als personificatie van de haute cuisine van het uh, het noordwesten van Frankrijk. Noord-Pas de Calais. Uh, Ondertussen is uh, is Hiske Mokken aan het pakken van koffie. uh, Want uh, men heeft in de streek waar de Maroual vandaan komt... Het is dus een heftige stinkkaas. De gewoonte om de kaas bij het ontbijt, nota bene, in de koffie te dopen. echt? Ja. (laughs) Ik heb die film gekeken toen nog niet zo heel lang uh, als... uh, nou ja, als echte grote mensen kaasboer werkte. En, uh, uh, en dat heeft een diepe, diepe indruk op mij gemaakt. En Nog één keer de titel van de film. Bienvenue chez le Chutie. En dat de is dus CH-T-I. Oké.
1: Okay, Gaan we dat de... ook in de show notes zetten, want dat kan gewoon. Uitstekend. Maar wel wel leuk om te vertellen, misschien. Hij is dus vierkant. Echt niet uh, een beetje
3: vierkant?
2: Ja, ja, het is een soort tegel eigenlijk. Een soort stoeptegel. Uh, een beetje. Uh, ja. Oranje, een beetje oker, een beetje diezelfde kleur. Hiska, zou jij nog iets meer erover kunnen vertellen?
3: Ja, inderdaad ook dat oker. En hij heeft allemaal hele geinige lijntjes.
2: Ja, hierboven Alsof he? er
3: een soort van verdeelsysteem opstaat... waardoor je hem goed eerlijk kunt verdelen. <laughs> als, een, als een chocoladereep, als een ja. niet-ethische chocoladereep. Precies. Ja.
1: ja. ja. Um, dat komt natuurlijk omdat hij wordt gerijpt op roosters... Uh, en uh, die structuur blijft er denk ik beter in zitten. Omdat de korst natuurlijk de hele tijd nat wordt gemaakt met het wassen op een gegeven moment. Uh, en dan blijf je die randjes zien. Maar eigenlijk zie je bij heel veel flora kaas, bij de taleggio zie je dat ook. Altijd van die streepjes erin. Dat komt dus daarvan.
3: Je ziet het hier heel mooi, omdat het mm-hmm. kleurverschil ook heeft. Ja,
2: ja zeker. Ja, en, en, en dikke kansen, sowieso slijt het er. Want hij zit in papier. En met het papier er aftrekt, dan trek je er een beetje een laagje van af. Maar in die riggels zit ook meer van dat ja, van dat vocht waar dan die bacteriën in groeien natuurlijk. Dus dat raakt dan ook geconcentreerd. Ga jij hem aansnijden? Als jij ja. hem aansnijdt, dan ga ik ondertussen nog iets vertellen over Maroual uh, Maroual is uh, een, uh, misschien wel de belangrijkste in een familie van kazen... die je in de hoek, ja, Noordwest-Frankrijk... en eigenlijk kun je vanuit daar een lijn doortrekken... tot aan het roergebied met een beetje een bocht... Uh, waar heel veel van dit soort kazen worden gemaakt. Zoals uh, ja, Maroual maar ook Vieux-Boulogne. Uh, Hervé, echte stinkkaas... Uh, uh, en het is een, een, een streek, die, uh, het is koud en nat. En het is de steenkool en bruinkool ook streek van continentaal Europa. En die twee dingen samen, die hebben, denk, die, die hebben een grote rol gespeeld in het, uh, in het ontstaan... maar ook in het populair worden van dit soort kazen. Het is namelijk zo dat uh, dit soort kazen uh, zijn door het wassen vrij lang houdbaar. Het wassen met zout water, dat is gunstig. Niet alleen dat... Door het wassen met zout water... kregen ze ook een hele rijke smaak. Een smaak waar een woord bij past... ...dat ik straks pas ga noemen... ...want dat is de clue van het verhaal. Mm-hmm. Uh, de mijnwerkers in dit soort streken... ...die hadden superveel eiwitrijk voedsel nodig. Energierijk voedsel, voedsel met veel calcium... ...want ze verrichtten fysiek zware arbeid. Maar werden in die tijd natuurlijk... hartstikke uitgeknepen, dus hadden geen rode cent. Het voedsel waar zij dus normaal gesproken... ...naar zouden willen grijpen, vlees... ...lag buiten hun bereik. En wat zij merkt is, als je zo'n kaas veel wast met dat zoute water... die brevbacterium linens die doet veel dingen met de kaas... die het een soort hartige, vlezige smaak geven. En daarmee zijn dit soort kazen dus op een gegeven moment populair geworden... als vervanger voor het vlees dat die mijnwerkers niet konden betalen. Dat is dus ook een belangrijke reden waarom deels dus klimatologisch... Uh, en door de grondsoort die, uh, die daar is, uh, schimmelkazen doen het er gewoon minder goed... maar vooral ook een sociaal-economische reden uh, als vervanger eigenlijk voor
3: vlees... Ja, ik kende Marwal ook. Uh, er is een prachtig filmpje op YouTube waar uh, Adriaan van Rappen-Kanstein een uh, soufflé maakt met Maroual. Ja,
2: van uh, Loland Van, van Lollandais,
3: ja. Ja, een, uh, een soufflé. Omdat, juist omdat hij zo lekker stinky is... Mm-hmm. kan hij hem ook wel een beetje verdunnen met wat eiwit... en blijft hij dus dat karakter houden. Mm-hmm. En ik heb toevallig deze week een ontzettend lekkere soufflé gegeten... van de geboeders Hartering, mm-hmm. Maar die maakte hem dus van hervee uh, kaas. Wat ruiken we? Dit ruikt eigenlijk ook. Ik vind het heel fris ook ruiken. Zeg maar verrassend fris.
1: Mm-hmm. En wat maakt het fris?
3: Nou ja, het heeft iets heel lekker um, uh, verse boterachtigs. En ja, aan de buitenkant ruikt het inderdaad wel echt wel weer een beetje van dat hooige. Ja, en ook wel stinky, maar, 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 niet, uh, maar wel weer op een heel andere manier als die vorige.
1: Oké, okay, zullen we het eerst proeven en dan een koffie lopen? Dat lijkt me wel logisch. Ik, Ik heb al een blokje koffie genomen. Het doet me
3: ook een ja. beetje denken aan de binnenkant van je horlogebandje, zeg maar. Als oh, je ja. je
1: horloge te lang niet te Is overigens precies hetzelfde.
3: Ja, ja. precies. ja. ja
2: de mensen, de, We draaien een beetje om de hete brei heen, maar dit soort kazen worden wel eens stinkkaas genoemd. Uh, een van de belangrijkste redenen dat mensen dit soort dingen ook vinden stinken is waarschijnlijk gewoon omdat dit soort... De bacterie, de brevibacterium Melinens linens, die verantwoordelijk is voor een groot deel van de geuren die we ruiken, die zit ook op je huid. En waar zit die vooral op je huid? Zilte, vochtige plekken. Dus waar zit die vooral op je huid? In je sportschoenen en inderdaad onder je
1: horlogebandje. En, en daar past dan inderdaad zo'n soort kazige, stinkige geur bij. Ja, en die bacterie ontwikkelt zich natuurlijk ook beter in warme gebieden. Dus je oksel of inderdaad een schoen die ook afgesloten is van lucht, zodat het niet doortocht. Het heeft geen circulatie. Daarom vooral bij de tenen. Uh, ik heb al een hapje genomen. Jullie ook? Heel lekker vlezig, inderdaad.
3: Ook qua textuur.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Hele duidelijke, dat stallige. Ik heb echt het gevoel dat ik op zo'n mestrooster sta.
3: Mm. Ja, maar toch ook, ik weet niet, ik heb hierbij toch ook heel erg een beetje, dat frissige, ja. ook in de smaak weer heel erg.
2: En, en wat zo interessant is, dat het frissige, ik heb al een stukje koffie genomen. Het is ook, het is lekkere koffie, overigens. Uh, net een tikkeltje zo zuur erin. Mm. Uh, ja. En de koffie accentueert dat frissige ontzettend. Dat is echt ontzettend lekker.
3: Hierbij krijg ik dus echt dat ik denk: dit is zo verkeerd kaas in de koffie. <laughs> Beschrijf eens even wat je aan
1: het doen bent. Ja, ik
3: deel op nu dus kaas in mijn koffie. Hmm. Dat is. Uh...
1: Er wordt toch een beetje gewacht aan de, dat, van de tafel. Ja,
3: Het wordt ook een. Het wordt zo'n beetje zacht en nattig. En nee, ik ben.
1: Maar volgens mij was het idee dat de ja. mijnwerkers dat die het zonder de aten en de mensen in het dorp met om de geur te neutraliseren. Want mensen denken hmm. altijd dat koffie de geur neutraliseert. Um, dus dat het eigenlijk die geur cancelt. Ja. Yeah. Nou, en dat ja, ja. denk ik, omdat als je over geur nadenkt... dan heb je dus twee dingen die geur neutraliseren. En dan doe ik met air quotes. Uh, namelijk koffie, maar dat is koffie... Uh, is gewoon een erg overheersende geur. En dat wordt gezien als neutraal. Um, de beste geur om je geur te neutraliseren is... Je eigen geur, want die ruik je eigenlijk de hele tijd, maar je bent er niet bewust van. Dus als het ergens heel erg stinkt, dan moet je net als dat je in je oksel niest, gewoon in je oksel ademen. Of in je elleboog, binnenkant van je elleboog. En dan uh, ruik je het als het goed is meer, omdat je eigen geur dus dan prominent is.
3: Ik merk wel heel erg dat die koffie bij deze kaas een beetje hetzelfde doet als die sesam doet bij die taleggio. Wat natuurlijk ook een soort bittere toon is die je ernaast zet. Uh. En dat vind ik, eigenlijk, ik vind het daarnaast eigenlijk wel lekker. Ik vind mm-hmm. erin de, de hele activiteit van het erin dopen... vind ik een beetje smoesig. <laughs>
2: het heeft iets, het heeft iets, iets, iets heel smerigs. Heel verkeerd. Ja, ja. En zo kaas in koffie. Zeg maar een koekje in koffie. Dat doe je als je volwassen bent eigenlijk al niet meer. Mm-hmm. En dat je dan
1: het gore lef hebt om kaas in je koffie <laughs> ja. te doen. Ja. Ja. Um, dan heb ik nog een stukje uh, reportage voor jullie. Want we, waren net, we hebben net de melk geënt. En we zouden het een dag laten staan... Dus de volgende dag ben ik teruggegaan. Uh, en toen was er iemand. Ik liep naar binnen en toen was er iemand en die, zei, die kwam uh, Wij Emmers terugbrengen naar de kaasmakerij. En die zei meteen, poh, die geur die er altijd uitkomt, die kon er helemaal niet tegen. Dus dat was meteen grappig. Zeker die op
4: die geur die
1: eruit komt. Goedemorgen. Ons experiment heeft een nacht staan stremmen en we hebben er spontaan iemand bijgekregen die ons gaat helpen. Je moet ook even je hulpje voorstellen, denk ik.
0: <laughs> nou, hulpje. <laughs> Dat is Jelle.
5: Jelle
1: is Mathilde's vriend.
0: Levenspartner en het Oh
1: Hoi Jelle.
5: Hallo lieve. Wat ben jij doen? Uh, ik haal nu het plastic van de toppen af. Hoe ziet het eruit? Uh, nou, je ziet dus, uh, er zit een klein laagje... Ja, wij eigenlijk overheen. En daaronder ligt een hele grote homp um, wrongel. Dus dat is eigenlijk het, uh, het gedeelte wat al kaas wordt strakjes. Dus is een heel groot gedeelte is eigenlijk hard geworden al overnacht.
0: Een vla ding soort van. Het echt een kleur ook.
1: En nu moeten we dus die wij verder scheiden van de wrongel.
0: Hoe meer wij het nu afschep, hoe makkelijker het straks Nou, Hij voelt wel goed stevig. Reset goed uit. Dankjewel,
1: jij ook. In de tombe zit een stevige massa en dat is de vrongel. En daar moet als een soort bak ijs, schepje voor schepje. Het echt op een ijslepel. De vrongel uit worden geschept en in een vormtje worden gestopt. Oké,
0: okay, ik ga even aan de andere kant staan. Ik ga even een dus stukje doen, Jo, dan kan jij daarna aan de slag. En dan gaan
5: jij... Ja, ik heb het al een aantal keer gedaan. Maar. Um... Ik kan het niet zo heel uh, nauwkeurig.
0: Ik begin even iets uit de hoek. Dus het
1: is een half bolletje. Ja. En dat schep je gewoon zo hop in een vormpje. Ja. ja.
0: Ja. En hier een heel klein
1: stukje van de rand. Ja, je kan het als luisteraar natuurlijk niet zien. Maar het is echt een hele grote kuip. Met z'n tweeën scheppen Jelle en Mathilde ongeveer 1200 keer om alle vormpjes te vullen.
0: Nee, dit is echt het meest zenne, chille werk wat je maar kan bedenken. Ja, ja ik word hier wel gelukkig komt met een podcastje
4: aan.
0: Zeker. Hoe vind je zelf dat. En, en Jan? Laat de lepel het snijwerk doen, dus niet er doorheen rossen. Oké. Okay. Ja. ja, net leek het een beetje.
1: Maar goed, daarna dan? Draaien op roosters en zouten.
0: Um, en dan nog een keer draaien en zouten. Maar dan niet draaien voor het draaien op rooster. En dan nog je ik draai in op de rooster en van de buiten van mijn binnenkant plaats dus binnenkant de in de rooster is zocht dan de andere kant van heb rooster. Zou ook rekening houden? En ook zin de groetvog in een ook bovenin onderin is twee groetvog Dat doe je dan dus dat is een beetje je kaasverzorging en dan die langere's, of de achtige, zoals we, of de whoever je ze wil noemen, de kaas zonder naam, uh, die ga je dan ook nog wassen.
4: Dat
1: wassen wil je ook gewoon
0: met de hand? Ja, met handschoenen aan. En dan uh, spray ik het erop. Ik heb gewoon een. Vers... Uh, hoe heet dat? Hoe noem je zo'n ding? Na ah, spray. Spray. Uh, daar heb ik het in gedaan. Dat spray ik dan op de kaas. En vervolgens frot ik, soort van, met mijn handen daar omheen om hem te wassen. Want je krijgt allemaal adertjes. Dus je moet daar wel goed tussen kunnen komen. Uh-huh. En dat, moet, dat werkt tot nu toe het beste met. Mijn handen, ja.
1: Ja, dat is het belang van wassen. Daar komen we nu aan in het verhaal. En we mogen dat zo ook wel echt het experiment gaan proeven.
2: Ik vind het overigens zo geweldig om te horen hoe Mathilde die kaas maakt. Voor de, voor de en ook voor Hiske Mathilde was het een gast in de vorige aflevering. Jullie zullen allemaal wel herkend hebben dat dat hele snelle stukje, dat, dat Mathilde's normale spreeksnelheid en dat de rest Mathilde heel langzaam nee. Maar wat, wat, wel, wat wel cool is, vind ik, met het scheppen van die kaasjes, is het heel belangrijk dat de wrongel, dat is dus de kaasmassa voordat het kaas is eigenlijk, dat die niet breekt. Als je daar barsten in krijgt, dan gaat de, de, de wei die daar nog in zit, die gaat er via die barsten uitcijpelen. En dan krijg je veel nattere en veel droger stukken. En dan gaat de rijping helemaal niet mooi gelijk maken. Dus het is echt één schoon breukvlak, eigenlijk, dat je met een grote pollepel daaruit gaat, en dan stort je hem heel voorzichtig in de vorm. Het is echt een. Uh, het is echt absurd hoeveel werk en hoe munitieus je iedere stap. Uh, want, want zij zij roster doorheen, zoals Jelle door de kaasbak heen ziet rossen. Uh, maar hoe minutieus elke stap moet worden afgelegd. Dat vind ik ook wel een mooi, ja, belangrijk detail eigenlijk... als je dit soort kaasje proeft. Wees je, wees je bewust van alle stappen die nodig zijn geweest... voordat het kaasje op je plank ligt.
1: Ja, je moet het echt heel precies doen. En Mathilde doet het dus voornamelijk in eentjes. heeft nu wel een paar mensen die er helpen ook betaald. Maar het is echt super hard werken. Zijn jullie klaar om het experiment te zien?
2: Hisken, jij mag het experiment uh, uh, ontvouwen. Het doel was dus, handje ken je toch? Ja, zeker. Het was dus de bedoeling om van iets wat in principe een handje zou hebben kunnen worden door toevoeging van die bacterie. En door de wassing iets te maken dat op de langere, het eerste plankje van deze kaas door jou ook beschreven lijkt. Um, ik heb hem nog niet gezien, liever al wel. Hij
3: is ingepakt in papier, dus het is echt super spannend. Ja. En ik zie de langere daarnaast, dat is die hele mooie okergele oranje dus ja, kaas. Het heeft wel
1: dezelfde size. Ja.
3: Nou, ik ben benieuwd. Ik ga hem nu openmaken.
5: Oh, oh Lord.
3: Verrassend. Deze kaas is uh, helemaal blauw. <laughs> hij Heel, is echt hij blauw, is blauw en hij is uitgezakt.
1: Ja. Het is een soort hoge hoed
2: het is met een rond. soort ja. ja, het
3: is echt. Ja, het lijkt echt op een hoge hoed, een blauwe ja. hoge hoed. <laughs> um, ja. Um, hij komt is dus een vrij niet... stevige. Oudeur. Oudeur af ook. Ik heb hem nog niet
1: geroken. Dus dat is wel spannend. Oudeur. Het experiment uh, om een rode kaas te maken is mislukt. Dat zien jullie, want hij is helemaal blauw uitgeslagen. En waar, waardoor denken jullie dat het komt? Te droog. Nou, jullie niet hebben, genoeg. Niet genoeg hebben niet
3: genoeg gewassen. Jullie
1: hebben niet genoeg gewassen. Ik zei het, hè. te droog. Oh. Ja, ik zei. Deze is dus gewoon ja, blauw geworden. Is die eetbaar? Ja, durf je niet aan? Ik vind vooral dat hem moet proeven, want die heeft in de eerste aflevering heel, heel hard gezegd. Bij twijfel altijd de korst eten.
2: Nou ja, ik twijfel... Kijk, het wordt altijd kaas. <laughs> ja. Dat is de... Als je melk laat staan, wordt het altijd kaas. Um, ik heb afgelopen week nog met mijn vriendin gehad... over dat ik nog nooit voedselvergiftiging ging gehad. En dus zij zeiden echt? <laughs> uh, ook een beetje vanuit het idee dat ik doorgaans... de meeste dingen wel eet. Ik geloof dat...
1: Dit gaat te ver. We kunnen ja. we even doorsnijden om te kijken ja. wat er gebeurd is. Uh, dat dat afgezakte. Ik... Ja, doe maar gewoon... Stop. Dat afgezakte, dat komt omdat we ook dus niet genoeg hadden gewassen, want dan moet je natuurlijk ook keren. En op een gegeven moment is hij gewoon blijven staan en is hij zo, ja, het is net als zijn broek is afgezakt bij Mathilde. Ja. Um, nou, hij heeft wel een mooie binnenkant. Daaruit? Ik durf het eigenlijk wel aan. Ja, ik durf het ook wel uit. nu toch. Van ja. dus de buitenkant ziet het er eng uit.
3: Ik ga dat randje niet eten, denk ik, maar...
1: Liever jij? Ja, nou, dan moet ik ook meedoen, hè. Oké. Okay. Lauwe gedoe van jou. Ja, hij raakt heel uh, erg, erg naar
3: Hansje. Ah, ja.
1: Kijk, het, het is het basisrecept als Hansje. Ja. Alleen hebben we dus die bacterie toegevoegd en toen zijn we vergeten deze te wassen. Dus waar we, net, waar we dus net een boom over hebben
2: opgestoken, de belangrijkste stap om te zorgen dat iets een roodflora kaas wordt, daar zijn we niet aan toegekomen.
1: Ja. Oké. Okay. Dus uh, uitstekend. Dit <laughs> <laughs> is een soort
2: uh, een kaas. Oh sorry. Hm? Die schimmel is heel heftig. Nee, de schimmel is aanwezig, nee,
3: zeker. Nou. <laughs> ik vind die rand echt niet lekker. Maar het, is, het, maar het is hart, hart is lekker. lekker. Maar die rand is echt... Um, heel bitter. Maar het is wel onmiskenbaar blauw. Maar ik krijg echt... Het is wel het type schimmel waar je direct allerlei waarschuwingstoeters van, uh, van krijgt. En als we alleen de binnenkant eten... En die smaakt naar handje. Ja,
1: en ook naar lange vind ik.
3: Ja. Iets bitterder.
2: Maar we wisten al dat Hansje een succes was. Dus dit, eigenlijk is dit gewoon per ongeluk blauw geworden.
4: Ja.
1: Nou, dit is ook een heel goed moment om te gaan naar de reclame. Want uh, we zijn bij Irene geweest en die heeft ook deze kaas verwerkt in de ravioli. Maar toen hij nog niet zo... Nee, was. toen die nog niet zo blauw was. Joppe, waar zijn we eigenlijk? We staan nu bij Irene, bij Potagie. Hoi Irene. Hoi! En wat is het zo bijzonder dat jullie hier doen? Wat andere trenteurs niet doen?
6: Wij gebruiken uh, groenten en fruit van voornamelijk de dappenmarkt. Die niet meer verkocht kunnen worden. En daar maken we allemaal lekkere maaltijden mee. Uh. Je weet
1: dus niet wat er binnenkomt van tevoren?
6: Nee, nee. dus dat is eigenlijk heel leuk.
1: Een soort surprise uh, menu.
6: Ja. ja, ik sta soms ook echt zo'n ochtends alsof je zo'n kinder-surprise aan het openmaken bent. Oeh, Wat zit er nou weer in vandaag? Ja.
1: En wat is het raarste dat je ooit hebt gekregen waarvan je dacht... Wat moet ik hier nou weer mee maken?
6: Uh, twee kisten vol met rettig. Ja, zo'n hele lange grote ja. soort van radijsachtige. Ja. En dat maken we in, dus daar dus, maken we zoetzure groenten van. Maar er is wel een soort van max aan hoeveel zoetzuur je kan maken. Dus op een gegeven moment dacht ik echt, oké, okay, rettig stoof. Had ik echt nog nooit van mijn leven gemaakt, maar dat was eigenlijk best wel lekker.
1: We hebben ook met Mathilde hebben we een kaas proberen te maken. En dat ging uh, tot op zegenhoogte. Heel goed, maar het was niet perfect. Die hebben jullie ook verwerkt, toch?
6: Ja, zeker. Die verwerken we nog steeds in ravioli voornamelijk. Um, en voorheen hadden we ook, als uh, Mathilde handjes had die ze niet mooi genoeg vond, maak ik daar ook ravioli mee. Want het is gewoon super lekkere kaas. En heel goed, uh, hele goede structuur voor, uh, om raviolivulling mee te maken.
1: Dus als je circulair wil eten, dan moet je naar.
6: Potagie. En waar zit het ook alweer? Maurits Kade, nummer 111. Uh,
1: en oh, ja. hoe heet de
6: website? Uh, www.potagie.nl
1: Ja of niet, hè? Lekker. Nou, zover het experiment. Ik heb nog één stukje van Mathilde om te laten horen.
0: Nee, je moet, het is niet klaar met het moment dat je het gemaakt hebt. Dan begint het eigenlijk pas. Want in het begin lijkt het dus ook nog heel erg het handje, Maar die affinage eigenlijk, dat rijp, wat je doet in die verzorging... Dat zorgt heel erg voor ook andere aroma's die vrijkomen en dingen die gaan groeien, die dus weer voor andere aroma's zorgen. Ja, dat is
1: eigenlijk het hele proces bij de roodflora-familie?
0: Ja, zit hem voornamelijk in de affinage. Want je kan een camembert maken of een lactische, et cetera. Maar roodflora wordt bepaald, of wordt roodflora als familie genoemd door het wassen eigenlijk. Dus door het ontwikkelen van die culturen of het voeden van die culturen die op die korst zitten.
1: Dus het experiment, is het geslaagd? Het is
0: ongoing. Het duurt gewoon nog
1: langer dan een paar weken om elkaar te maken.
0: Ja, dat sowieso natuurlijk. Dat was wel leuk geweest als het in één keer bullseye was geworden. Maar dat, die kans is denk ik wel klein.
1: Wat is in de volgende stap? Uh,
0: in het nieuwe jaar, ik denk uh, eind januari. Uh, het nog een keer doen, maar ik denk wel dat ik het maar weer met 100 liter ga doen, want op een gegeven moment dacht ik, oh, gaat wel goed, laat ik in één keer 170 liter doen. En dat zijn die. En dan is, dus dat, dat ga ik niet nog een keer doen, dus ik ga wel weer terug naar 100 liter, even iets voorzichtiger. Um, en dan ga ik het met alleen maar zout water wassen.
1: Wat ga je doen, joh?
0: Nou ja, <laughs> het is logistiek, ja. Dat is eigenlijk wat ik leuk vind, hè? Ik ben eigenlijk logistiek manager. Dus de
1: conclusie is we gaan volgend jaar?
0: Uh, ja, het is nog niet klaar. We zijn nog lang niet klaar.
1: Nice.
0: Ga je dan weer terugkomen? Ja, ik ga wel
1: wassen. want ik blijf er heel
0: bijna Top, is goed. Goed, dus oh, we gaan volgend jaar... Het voelt toch een beetje als jullie, alsof
3: jullie heel graag een konijn wilden en dat toen niemand het hok wilde schoonmaken.
1: <laughs> ja, nee, het is hard werken. Dus, ja, dat is echt uh, een hele
3: goede metafoor. <laughs>
1: We gaan volgend jaar verder met ons konijnenhok. En dan lanceren we hopelijk wel een echte Roodflora-kaas. Ja. Uit
2: Amsterdam. In plaats van een, uh, een, een blauwe hoge hoed. <güls> uh, er ligt er nog één. Uh, ja, ligt die nog op ons te wachten? Oh, Toch wel uh, de koning. Uh, ja, hij, hij zwemt eigenlijk bijna de gracht in. Dit is de koning van de Roodflora-kaas. Hè? We hebben het over. Ik
3: yeah. yeah. uh, was. D- ja. De boekhondje.
2: Moet, dit, moet, dit, moet, dit moet denk ik wel op een soort van. Uh, een soort van feestje ve- hè, denk ja. ik. Op een vlotje
3: ook een lepeltje. Ah, uit
2: oh, Ja.
1: En de Epoise, ja, dat is echt, ja, het is de kaas. Mensen zeggen heel vaak Epoise. Dat hoef je niet te doen. Ook een koemelkaas en de Bourgogne, of waar komt deze kaas vandaan als je even de kaart van Frankrijk? Uh, Parijs, stap je naar rechts, stap je naar onder.
2: Het ligt vlakbij uh, waar de Saône eigenlijk ontspringt. Daar komt dit ongeveer vandaan. Uh, en de grap van deze kaas is dat die dus nadat die... die wordt dus niet alleen gewassen met uh, zoutwater, maar ook met Marc de Bourgogne. En dat is een destillaat dat men maakt van de most. Dat is de prut. Uh, van, uh, uh, die overblijft als je wijn hebt geperst. Dat is in die streek doorgaans, uh, nou ja, Pinot Noir. Um, ja, ook wel wat andere dingen. Maar laten we het op, laten we het op waar ik epas vandaan... komt Pinot Noir houden... Uh, het prutje gaat in een vat, het gaat gisten, het wordt gezeefd en gedestilleerd. Je hebt sterke drank en dat kun je natuurlijk opdrinken, maar ook in een vlaag van culinaire verstandsverbijstering op een kaas smeren. Uh, en dat doet wat met de smaak. Ja, doet het ook iets met de geur?
3: Ja, ik heb er wel het idee van wel. Want die, die, was, die um, was die eerste nou ook gewassen met uh, destillat? ja? Maakt de champagne, zelfde ja, idee, maar. Dan, idee, ja, zelfde ja. idee, ja. Dat ruik je, je kunt heel erg. Uh, als je die naast elkaar ruikt, dan ruik je heel erg. Dat uh, ja, is het alcoholachtige. Nou ja, in ieder geval dat het.
2: Hij huppelt een beetje je voorhoofdholte in.
3: Nou, ja, ik vind het zo lekker.
4: Ja. Hij ruikt
2: wel een stuk hartiger, een stuk ja. voller en, ja. en scherper dan de. Ja,
3: scherper en, en heftig. En je ruikt ook heel erg het verschil, de geur, de verschil in geur van de korst en de binnenkant.
2: Ik ben ondertussen als een glasblazer tijdens het ruiken. Ja. <laughs> het voorkomen dat er een grote druppel kaas. Ik, <laughs> op een ja,
3: ik heb de zijkant er alvast afgegeten. Oh, ja, precies, slim. Ja. Oké, okay, dat ga ik nu ook doen.
1: Hij is heel erg vloeibaar hè, van binnen. Mm-hmm. Uh, dat zeiden we al dat hij van de plank afgeleid, Maar het is helemaal. Er zit geen hart meer in.
3: Ja. Het heeft gewoon ook een beetje iets, iets obsceens, vind ik, zo'n lopende kaas. Vind je niet? Wat bedoel je dan? Nou, gewoon de manier waarop dat zo. Je snijdt het open en het ligt meteen... Uh... Ja. ja, ik weet niet. Dat heb ik altijd met lopende kaas. Ik weet niet. Als
1: iemand die heel gewillig zo. Ja, precies. Zo, dan zo, een soort van,
3: van zo'n Rubens figuur voor, ja. voor een haardvuur.
1: Met een hermelijnde mantel. Met een mantel ja, aan ja. ja, wat mij wel opvalt meteen is dat het echt heel erg zout is. Maar, ook, hun...
2: maar ook toch... Wat, wat wel grappig is... Denk ik. Als je begint bij de langere... alle tonen smaak die in langere zitten... die zitten ook hierin... maar ja. de balans is compleet anders en het volume staat hoger. Mm-hmm. Uh, dus de balans is veel meer verschoven naar het zoutige. Waar het bij langere iets meer hooijig was... is het hier echt een beetje zo... Boch, uh, koeienvoeten, zeg maar. Uh, hoeven. <laughs> en, uh, uh, en, en, en die nootachtige toon... Die zit, er, die zit er nog wel... maar er gaat een soort van varen van heftigheid
1: overheen.
3: Het is ook best wel bitter...
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Dat komt omdat hij heel rijp is. Dat kan ook ja. minder rijp.
3: Als jij hem zo krijgt, zeg je dan: zo is hij perfect om te eten? Dit is goed. Maar eetpas kan beter.
2: Ja. <laughs> ja ik... Want hij heeft nog niet nee. zo dat hij zo helemaal zo. <laughs> dat je zo. Soms als je een hap eetpas neemt, dan heb je net als in. Uh... Wat, welke film is dat nou? Trainspotting geloof ik. Bij zo'n shot heroïne dat je dan de pupillen ziet verwijden... en de, de camera die duikt dat oog in en dan hoor je zo... en je ziet, alle, je ziet alles, het bloed gaat sneller stromen... en je ziet snel een celdeling zie je versnellen. Dat is wat EPOAS, goede was met je kan doen. Deze, die, die, die textuur is hier op dat niveau... maar de smaak die zindert nog niet zo.
1: Dat wat jij net beschreef, die, dat, dat camera shot dat je ogen groter worden... als je een hapje hebt genomen... Is dat ook dat retronasale? Dat is het kaaswoord van de aflevering. Misschien even eerst bij het begin beginnen. Wat is retronazaal? Ik
2: denk dat het kaaswoord van de aflevering retronazaal, misschien meer bij de burger om de hoek komt kijken. De kaas die we als derde hebben geproefd.
3: Ja, nou, retronazaal is, is, als ik het goed begrepen heb... dus de de geurervaring uh, van je mond naar je neus. -hmm. Die je vooral bij het uitademen... Goed, goed kan merken. Dus als je iets in je mond hebt... en je ademt uit, dat je dan... dus weer andere dingen ruikt.
1: Toch? Ja. Uh, er is een verschil tussen orthonasaal... dat is gewoon door je neus. Uh, en als je dus in je mond hebt en het gaat terug... je neus in. Uh, en daar zitten andere receptoren. Die moleculen komen dan directer daarop. En daardoor heb je dus een andere... Ja, aroma-ervaring. En wat dus de smaak maakt.
3: Ja. Ja, en ik denk ook misschien... bij die burg dat je dus... Uh, dit, um, en, uh, meer dan bij deze uh, époise, uh, een soort complexiteit hebt door het, bij het pro- door het proeven heen, dat je steeds iets anders proeft. Uh, wat ook misschien wel daarmee te maken heeft. Omdat je dus op verschillende momenten waarop je aan het proeven bent, weer in, ja. iets, iets anders naar voren komt. Zoals je dat ook bij wijn kunt mm-hmm. hebben. Een sterkere gelaagdheid eigenlijk. Ja. Maar ik vind dus die textuur vooral, van die époise echt heel erg lekker.
2: Ja. ja. Ja, die, die Burg. Ik ben blij. Het is qua karakter heel anders dan een heleboel van die andere kazen. Die, de de klassiekere Franse kazen die uh, hier liggen. Heeft veel meer dat kloosterachtige, dat kelderachtige. Maar juist daardoor ook een grotere gelaagdheid, denk ik. Hoewel de volumeknop iets, iets zachter staat, is de, gelaagdheid gro- is, is de gelaagdheid groter.
3: Ja, maar hij heeft echt een beetje zo'n gemene korst. Wat ik ook wel lekker vind.
1: Wat is dan nu het Retro-Nazale?
2: Een hele warme, ja, walmige, filmige smaak
3: eigenlijk. Ja, ik proef toch als eerste een beetje, de, echt een beetje het, het zuivelachtige, melkige. En later proef je meer, um, toch meer notige of karamellige dingen. Die zoetigheid, die, uh, en, en, ja, die zoetigheid en die bitterheid die proef ik later in mijn mond. En ik denk dat dat het retronasale is, want dat komt dus pas
4: via je neus
2: weer. Mm-hmm. Dus ik inderdaad mond, je mond dicht en dan ja. zo mond dicht maar open. Dus kaak, kaak naar onder, lippen gesloten en dan zo uitademen zo. Beetje een raar gezicht trek je dan altijd. Ja.
1: ja, ik zou het niet elke keer doen, maar ik zou het wel <laughs> aanraden om het een keer te proberen. Ja. Nice. Wat
2: is de winnaar van
3: de dag? Oeh. Ja, ik vind het eigenlijk allemaal... Ja, behalve die <laughs> laatste, behalve die, uh, die zielige handje. Um, de kaas zonder naam. De kaas zonder naam. Um, ja, ik vind die Burg heel lekker. En ik vind ze allemaal weer op een andere manier. Ik vind het ook zo leuk dat die texturen zo verschillend zijn. Ik durf niet echt te winnen. Ze hebben allemaal de tweede prijs. Uitstekend. Nee, zegt die Huisman dan.
2: <laughs> is, uh, <laughs> ik denk dat het wel leuk is misschien om daarbij te vermelden... dat we nu een heel divers rood plankje hebben omdat die rode familie zich daar ook ontzettend goed voor leent. Dus als je begint met iets lakjes gestremd rood... dus zoals de langere die we nu hebben geproefd... maar ook een zoom en train. of straks in januari als het is gelukt. De, uh, nee, veel de, verder. Oh, veel na verder na ja, de, de rode Hans, als je dat neemt als startpunt... en dan zo ja, door, door verschillende windstreken van Frankrijk eigenlijk... en, en, en neem vooral ook een Vleugje België uh, mee... Um, dat je dan een hele rijke smaken komt. En zo'n, zo'n groot voorlopende palet dat zie je eigenlijk maar in weinig ja, families, laten we het zo even noemen. Uh, hoewel we het al hebben gehad over hoe problematisch die term eigenlijk is. Ja. Um, maar in weinig, weinig plekken uh, zie je dat zo sterk terug als in de roodflora familie.
1: Ja, en wat eigenlijk nog sterker in de roodflora is eigenlijk meer een bereiding, want je kan alle soorten basis van de kaas kiezen. Maar zodra je met die bacterie aan de gang gaat, ja, dan kan je ook harde kaas bijvoorbeeld wassen. Uh, blauwe kaas heb ik nog nooit meegemaakt, maar ja, het is gewoon een, een toevoeging op die bereiding. Uh, alleen, ja, die bacterie moet er wel echt bij een rol spelen, anders wordt die niet rood.
3: Maar je ziet wel, het is eigenlijk b- vaak wel, een, dus net als die rode hans, zeg maar, een wit schimmelkaasje dat daarna rood is gewassen,
1: toch? Ja, je kan bijvoorbeeld ook, uh, ja, maar daar, bij ons zit dan de bacterie er heel erg bij. Maar ja. je hebt ook bijvoorbeeld livaro, dat is een soort camembert die rood is
3: geworden. Ja, dat kan ook. En het is dus wel bijna altijd van koemelk.
4: Doorgaans wel. Wisselt,
2: wisselt een beetje, maar dat, dat is lastig om zo één op één te zeggen. En dat heeft denk ik veel meer met de grondsoort te maken dan met iets anders. Kijk, op kalkgrond doen, min- doen koeien het minder goed, maar schimmels juist wel. Op, op, op poldergrond en, en, en kleigrond en dat soort dingen doen koeien het, uh, het, relatief, het, het, het eigenlijk zo goed dat het zonde zou zijn om er geiten en schapen neer te zetten. Want koemelk was in het verleden gewoon altijd meer waard. Maar daar doen schimmels het vaak minder goed. Dus daar ga je voor een roodflora kaas, een, een bacteriekaas.
1: Ja. Nog één ding waar ik op wil terugkomen. En dat is dat, uh, of het nou natuur is of cultuur eigenlijk... dat we die stank vinden stinken. We hadden het al over Harold McGee. Dat is een schrijver die heeft nu een boek uitgebracht. Het heet Nosedive. Uh, het gaat over heel veel verschillende geuren. Uh, en eigenlijk wat ik daaruit geleerd heb, is dat het, ja, het is niet iets natuurlijks is... Uh, is, maar meer iets wat je wordt aangeleerd uh, dat het vies is. En ja, kinderen hebben dat op de een of andere manier dus ook. Maar ja, als jij niet weet dat er een kaas in je koelkast ligt te stinken... en je komt binnen, dat beschrijft hij ook heel mooi bij de introductie... ja, dan uh, dan verrast dat heel erg. En dan denk je van, "Hm, is het een dode muis? Uh, En zodra je weet dat het een kaas is, gaat de associatie van de muis weg... en wordt die geur ineens heel lekker. Dus of iets stinkt of niet, is maar net afhankelijk van of je weet... Of het, wat het
3: is. Ja, ja precies. Dus het hangt van de context af.
2: Het is ook altijd de eeuwige verwarring tussen een stukje zeep en een stuk
1: maroal. Dat je, dat je gewoon... Ja, sta ik, met wassen ja, sta ik de de me douche. nou te wassen met
2: maroal? Of sta ik <laughs> me nou te wassen met zeep? heeft ook heel Ja,
1: ja, ja. Nice. Oké. Okay. De right. um, go-to kaas voor de pomo is de maroal. Maar waarom?
3: Omdat die die marwal heeft best wel veel zuur en dat heeft die pomo uh, niet echt. Die is uh, zoet en een beetje amandelachtig en uh, appelig dus. En dat past goed op elkaar, Uh, want uh, dat zuur dat maakt die pomo wat uh, evenwichtiger. En dat zoet, dat dat brengt bij die marwal lekker dat notige en dat bittere een beetje naar voren, denk ik. Ja, eigenlijk zoals met die Talagio en die Honingen. Precies. Ja. Oké. Okay. Maar het luistert dus best wel nauw. Nou. Ja.
2: ja. Ik denk dat Rood de, de familie is die het lastigste match is. Omdat je, uh, uh, ik denk overigens dat bij Rood vaak bier, de, gek genoeg, de meest veilige optie is. Ja. Um, waarbij de meeste kaasfamilies een wijn in een kleur de veiligste optie is. Om dat eventjes zo te generaliseren. Maar bij rood, warme bieren werken goed. En bij, Warm bij v- bier? Ew. Nee, en bij, uh, en bij frisser, Warme, dode bieren. Ja, zo'n Engels bier dat, ja. zo, dat zo laagje ja. voor laagje eruit wordt gepompt. Ja. Ja. Uh, en en bij, uh, uh, bij die wat frissere, dus dan moet je, aan je tegen je kaasboer zeggen... lactisch gestremd. Uh, daarbij zou ik inderdaad wat, uh, wat Hiske zei, uh, Chenin uh, Blanc. Dat was wat je zei, geloof ik. Hè? Ja, dat klopt. Um, ja, fris, wit beetje mineralig als het kan. Dat is ja. lekker. En dopen
1: dus een keer de koffie. uit. Ja. Ja. je
2: gek bent. Ik vond hem met pomo- lekker ja.
1: Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze derde aflevering van Kaas. De podcast over kaas. Dank voor het luisteren. Ons experiment is helaas mislukt. Maar de aflevering vond ik wel geslaagd. ik super bedankt dat we langs mochten komen.
3: Ja, leuk dat jullie er waren. En ik hoop dat we het overleven. De... Mislukte mislukt kaas, dat we morgen niet allemaal ziek zijn.
2: De volgende aflevering gaat over harde kaas, maar ook over half harde kaas. Weer zo'n schisma in één kaasfamilie. We gaan op bezoek bij Remeker in de reportage en we zitten aan tafel bij de makers van de traditionele boerengoudse oplegkaas. Abonneer je in je podcast-app om ook volgende week mee te luisteren.
1: En vergeet niet dat je de podcast kan delen, ook op supermooi ontworpen aanzichtkaarten die Dianne Reinbender voor ons heeft geïllustreerd. Je koopt een pakketje van vijf kaarten op www.kaaspodcast.nl Dit was Kaas, de podcast. Tot de volgende aflevering.
3: Het was kaas. <laughs>
5: Hoi. Uh, mijn naam is Dennis Schaans en ik maak de podcast Dit Is. Dit Is is een podcast over wat dan ook. Dat is niet alleen de tagline. Dat is ook nog eens de waarheid. In de podcast komt er van alles langs: van heel serieuze onderwerpen. Ik, ik heb het gevoel dat ik me heel erg schrap aan het zetten ben voor iets, uh, voor iets onbekends. Tot heel triviale. Ik couldn't remember Al Pacino's name. Van academische discussies... Tuurlijk is het
1: huiskamerrealisme heel dominant in Nederland geweest. Dat denk ik toch wel.
5: Tot tips voor in de keuken. Ik denk dat alles wel een beetje zuur moet worden om het interessant te houden. Ideaal gerecht bevat een aantal componenten en daar zit zuur zeker ook bij. Over wat dan ook. Echt. Nu denk je misschien, dat is niet echt een goede niche Dennis. Is het niet handiger als je podcast over één ding gaat en dat je daar dan heel interessante dingen over zegt? Of in ieder geval daar heel lang over praten met andere mensen. Daarop zou ik dan zoiets zeggen als, nee, ja, klopt. En misschien heb je daar wel gelijk in. Maar mijn leven gaat nou eenmaal niet over één ding. En als dit is al over één ding moet gaan, dan is het over audioverhalen. Het gaat niet zozeer om het wat, maar om het hoe. Ik wil de vorm onderzoeken. Dit is, is een experimenteertuin. En nu denk je misschien, ja oké, maar hoe ga je daar dan een vredesnaam publiek voor opbouwen? waarop ik zoiets zou zeggen als met een epische trailer. Ik wil verdwalen. Jij wilt verdwalen? Ja.
6: Dan moet je starregels vervinden.
3: Ik voer mijn
2: vrienden op, ik voer mezelf op. Ik voer mensen op die ik ken. Ik ik doe dat heel
5: bot soms. Magie in de keuken dit. Er zit bij mij ergens van binnen een van de oude algemist uh, die, die wordt wordt It
2: was the most beautiful thing ever.
5: the kite was lying on the floor. Dit is dit is een podcast over wat dan ook, waarschijnlijk te vinden in je favoriete podcast-app.